0: Urheilukästin kesäkausi jatkuu Ankaran sairastupa viikon jälkeen yllättävänkin ajankohtaisella sekä ennen kaikkea dynaamisella täsmäpaketilla, joten eiköhän mennä! Sen vihattu, Esko, tuottaja kove ja Tervetuloa A.T. kaikkiin, mitä rakkaimmat kummikuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin pariin on tiistai 27. päivää kesäkuuta ja Hei jumalautaa! Tää lähtee välittömästi laukalle, koska Eno Esko on aivan täysin huumeissa. Ei vain iskaan, minä, tuottekope ja Pikutavitti, Hauta lähteä liikkeelle tämän kyseisen kesäjakson tiimoilta siitä oikeastaan, että Eno Eskolla sullaa sulaa pahemman kerran vati, koska mä tein sen virhe. Mulle oli se kyseinen virhe jo etukäteen käsikirjoitettuna. Mulla oli kaikki informaatio siitä. Mä koko ajan tutkin itseni. Mä puhun itseni kanssa. Mä puhun jopa itseni kanssa ihan täysin työkseni kolme kertaa viikossa ympäri vuotta ja silti mä en ollut valmis. Mut mulla, on sama, mulla on sama fiilis, mulla on sama tunnelma kuin päävalmentajalla, jolla tulee se saatana mikrofoni siihen eteen. Ja kysytään, että eka nolla 04 taululla, mitkä tunnelmat ei oltu valmiita. Joten Eno Esko ei ollut valmis siihen hetkeen, kun loppuu tuotantokausi, sen jälkeen lähdetään Stanley Cupin ja NBAn finaaleihin ja sen jälkeen tullaan kotiin. Ja välittömästi pitää nauhoittaa kääriä välispiikit, kääriä vierailu, Väinö Mäkelän vierailu ja ensimmäinen kesäkauden jakso, joten ihan selvästi. Tähän kun mä ynnään teille vielä. Mä tein semmoisen lista, että ennen kuin mä otan happea, ennen kuin mä otan koko keuhkot, miettikää miten lapsellinen idiootti mä olen, ennen kuin mä otan keuhkot täyteen happea, niin pitää olla seuraavat asiat suoritettuna. Ja miettikää, tämä on tismalleen sitä, mistä Mikke Suopuro ansiokkaasti meitä kaikkia varoitti urheilukästin jaksossa numero 518. Eli mulla oli erilaisia mittatikkuja tuolta majamista palaamisen jälkeen, eikä edes puhuta, tästä ensimmäisestä kesäkauden jaksosta, vaan mä, mä aloin maalailla tavallaan niin kuin näkymättömiä tavoitteita, että ennen kuin alkaa niin sanottuun kesäkausi tai voidaan puhua jopa väliviikosta, voidaan puhua jopa välikauden lomasta, niin ensin pitää totta kai siivota koko talo ja pestä ikkunat ja jynsätä autot ja hoitaa pihatyöt ja kaikkia. Sillä sekunnilla tiistai-iltana pari viikkoa taaksepäin kello 22.44 kun se mun äh, rätti tuolla pihalla, kun mä hoidin vähän terassa ja kun se rätti kutos maahan ja olisi pitänyt alkaa pien happitauko, niin totta kai mun kroppa ilmoitti, että hei Enoesko sä oot ihan täys idioti Minkä takia sä toimii tällä tavalla, koska sulla on informaatio, sulla on kokemus, sä oot koko kokemusasiantuntija siitä, kun lähdetään työntämään tiettyjä asioita, sen takarajan sinne väärälle puolelle. Sä tiedet, suurin piirtein tämän asian tiimoilta jo en ole, kun huomatteko miten sekaisin mä puhun tavallaan niin kuin itselleni sen taudin muodossa. Mutta ei, ei itse kuuntele, tää on kesäkausi, ihan se ja sama. Mutta joka tapauksessa niin mun kroppa, mun elimistö ilmoitti sillä sekunnilla, kun mä sain kaiken valmiiksi niin sanotusti checklist, Listalta, tai bucket listalta, että hei, toi pitää olla hoidettu, toi pitää olla hoidettu, niin välittömästi nousi 40 asteen kuume, joten ää, ja sinne asti mun jälleen kerran piti mennä toteamaan, että ei vaan riitä, eikä varsinkaan nyt riitä vauvavuoden jälkeen, mutta miettikää miten pikkumainen, miten turhamainen, miten typerä ihminen keskimäärin voi olla, koska välittömästi Majamin jälkeen tietenkin olisi pitänyt pitää ensinnäkin kellon kääntöjen tauko, sen jälkeen ottaa siihen kunnon happirako, sen jälkeen venanta kunnes kesä, Kausi alkaa, mutta mä olin rakentanut kalenterin silleen, että siitä syntyi vahingossa, puolivahingossa, tässä mä nostan käden pystyy siitä pääsi syntymään puolivahingossa suorittajan kalenteri ja se on se elementti, mitä mä koitan tässä elämässä, koska mä oon viikannut koko mun ammattiasiat ja keskimäärin myös perhearien sillä tavalla, että itsessään suorittaminen ei ottaisi liian isoa roolia arjessa, että nyt täytyy. Nyt pitää suorittaa toi asia, jotta voi nauttia tosta asiasta. Ja nyt mä rakensin sen ansan itelleni, niin miettikää, miten nopeasti mun elimistö kontras siihen kyseiseen heikko, heikosti valittuun päätökseen. Joten välittömästi 40 asteen kuume. Ja sit kun on vielä tää just kävelemään oppiva pikkutaavetti tossa, kun se ilmoitti, että hei faja. ei muuten ole sitä välipäiviä. Ei muuten on sellaista kuin sairausloma. Päivä tästä hommasta ja jumalauta siis jotenkin tuntui vielä siltä, kun ei mulla aikaa ollut mitään kuumilta tai ylipäätään ollut kipeänä, koska mä oon pystynyt kuitenkin pitämään aika hyvin, pois korona, mä oon pystynyt pitämään aika hyvin hallinnassa sen niin kuin tavallaan rasitteen, kuorman ja levon, nautinnon, kaiken tämän harrastelun, puuhastelun, perheelämän, kaiken sen balansin ihan ok mielestäni omissa käsissä, mutta ää, nyt kun tämä pääs tämä sulaminen tapahtumaan, niin jumalauta tuntuu, että pikkutaavetilla kierrokset Kohoa, että hei, toi makaa tossa. Jumala, toi makaa, nyt lähetään tonne, nyt mennään tonne käymään hiekkaalikkoon, mennään puistoon, mennään, puisto, mennään keinuun, joten nyt mulla ainakin kävi selväksi, kun on puhuttu tai osa teistä on mulle laittanut inboxiinkin siitä, että varra Svaanen, no, Esko, kun ensimmäisen kerran tulee teistä jompikumpi sinä tai tytskä, tuutte kipeeksi, niin kattokaas vaan, Svaani, niin ei ole muuten sitten sairauslomapäiviä tuossa perheelämässä ja ei muuten ollutkaan, joten ää, siinä mielessä äärimmäisen, äärimmäisenkin ikimuistoinen aika olla kipeänä, mutta siitä pitää olla äärimmäisen kiitollinen myös, että hyvin harvoin tulee oltua kipeänä, nyt kuitenkin ihan täysin itse aiheutettuna, ja tämä alkoi myös oppi teille, tämä alkoi myös oppi, kun osalla varmaan on on alkanut jo kesälomaa, osalla varmaan alkanut jo äh, niin viettoja. Mä tiedän, osalla teistä porukasta, te olette suorittajia, teette suorittajien aikatauluja, pitää jynsätä vene, pitää hoitaa mökin piha, pitää tehdä uu- uusi terassi. Niin kysy iteltäsi, pitääkö ihan oikeasti? J- jotta sä oot ansainnut vaikka sen jääkylmän kaljan saunassa illalla, niin pitääkö olla ihan oikeasti vaikka hehtaarin mettää kaadettuna? Se on se mun kysymys, ja se on nimenomaan se kysymys, kuten huomaatte. Mä kysyn edelleen näitä ihan perusasioita itseltäni, joten jos urheilukästi jälleen kerran voi jossakin asiassa tavallaan niin kuin heittää itsensä likoon, että opittaisi yhdessä jotakin, niin olkoon se tämä, ja mun piti jälleen kerran katsoa sieltä kuume, ja kuume on vähintä, mitä voi tulla. Kuume on nimenomaan, se on vain varoitus, se on sellaisen niin tavallaan stop se on varoitus sellaista, että 300 metrin päästä tulee sitten stop-risteys, niin se on vain varoitus siitä, joten tota, näin se toimii. Siis mulla omakohtaisesti, tämä on subjektiivinen kokemus ja, ja tota, mä ajattelin, että tää on tärkeä myös jakaa teille, koska nimenomaan siltä kantilta, että nyt on se kesäloma. Muistakaa, siinä on ne sanat, se on yhdyssana, siinä on kesä, sitten siinä on se loma, siinä on se lomaa. Nyt kun sä teet jotain juttuja ja pohdit, että hei, tämä pitää saada valmiiksi, niin uskalla kysyä iteltänsä, että pitääkö tämä nyt ihan oikeasti saada valmiiksi? Entä, ke, 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 kelle mä esitän? Kelle mä laitan näitä erilaisia tavoitteita, mittatikkuja mun lomalla? Mä ymmärrän sen totta kai, me kaikki ymmärretään, kun sun vaikka pomo heittää vaikka kvartaalitaloudessa tiettyjä tarketteja vaikka kuu kolmoselle kohta. Se on, se, on, se on osa bisnestä, se on osa pörssiyhtiön toimintaa, että siellä on targetteja, tavoitteita, mutta nyt kun sulla on lomaa, niin pitääkö kaataa oikeasti hehtaari metsää omin käsin, saatana, vesurilla, ennen kuin sä oot ansainnut puolen litran jääkylmän kaljan sun ikkiomassa rantasaunassa? Uskalla kysyä se kysymys. Mulla ei ole mitään muuta opastettavaa tähän kyseiseen kesäkauden jakson alkuun. Ja tää oli mulle myös omakohtaisesti, ei välttämättä pelkästään oppitunti, mutta sellainen muistilappu siitä, että miten tää homma ihan oikeasti toimii. Ja vaikka tää tauti, Tämä oli muuten vähän tiukempi tauti, tämä vei vähän sängyn pohjalle, vähän aggressiivisemmin kuin olisin ottanut, mutta ää, tämä tauti, ää, tämä vei myös studiovieraskäyntäjä nyt pois, koska hän hänet tietenkään kukaan voinut tulla, mutta, ää, mutta tota, tänään sentään NHL Draft ja johtava asiantuntija Lassi Alainen vierana etänä, totta kai, koska ei ollut mitään takeita siitä, että ei ole SK tikissä ja näin poispäin, mutta päässään puhumaan Connor Bedardista ja kaikista muista tulevaisuuden supertähdistä ja siihen ei löydy tästä maasta parempaa asiantuntijaa kuin Lassi Alane, joten otetaan tuosta oppi mukaan ja mennään ensimmäiseen segmenttiin, joka on totta kai se, että mehän pysytään tässä kohdin yhtenä kollektiivina opintiellä ja siirrytään jopa hieman yllättävään sekä vilpittömään huuhka-ja-maniaan. Okei, okay, tämä tässä, mitä me nähtiin viikko sitten, tämä oli äärimmäisen väkevä näyttö Sloveniaa ja Itä-Timoria vastaan uusittu museo täynnä. Se on hatunnoston paikka, se on pika aplaudien paikkaa. Mutta, 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 muutaman muutoksen, mulla on sen verran urheilurealismia mun sydämessä tänä aamuna, tänä aamuna siinä määrin, että muutaman muutoksen mä kuitenkin tekisin, kun liikutaan kohti syksyn jättimatsa ja vaikkapa Tanskaa vastaan kotikentällä Olympiastadionilla. Ensinnäkin, eli tämä on ihan tällainen Nämä asiat mä muuttaisin tästä paketista, jotta me saadaan siitä ennen kaikkea tehokkaampi. Ootteko te valmiita, koska nyt kynä ja paperia esiin, tää tulee suoraan enoeskon urheiluromanttisesta sydämestä. Ottakaa ehdottomasti kaikki oppit koska nyt sitä tulee. Mä oon itse käynyt tuossa suurin piirtein kuukautta sitten, mä oon käynyt oppimassa parhailta. Joten mun tehtävä tässä kohden on toimia ikään kuin oppimisen tulkkina, joten lähdetään liikkeelle siitä, että ensinnäkin huuhkajien kotiottelut alkaa nykyään aivan liian lennokkaissa tunnelmissa. Tämä ei voi mennä läpi enää jatkossa. Pohjoiskaarteen marssi tulee korvata onnisen akateemisella jaloittelulla lähihotellilta areenalle. Ja tätä mä kritisoin erittäin voimakkaasti, että Pohjoiskaarteen SMJKn fanit, ne pukee erilaiset teemupukin ja huuhkajien fanipaidat, ne Suomen liput mukaansa jo ennen Marsin alkua, kun taas Onninen Ultras on opettanut, että paidat puetaan päälle vasta nokia arenan pihalla, joten tähän tiettyä tarkkuutta vielä jalkapalloperheeltään. Ähm, Tän jälkeen jokaisen tulee, ennen kaikkea mun mielestä jokaisen tulee pystyä laskemaan sykkeitä alas, jokaisen tulee rauhoittua siellä katsomossa. Kun matsiin on aikaa suurin piirtein 20 minuuttia, niin miten siellä voi sopia liikeasioista rauhassa kun pohjoiskaaren laulaa jo kuudetta tsänttiään, on todella vaikea neuvotella vaikka yhteistyösopimuksesta tai kumppanuuksista tai mistä muusta alihankintaketjusopimuksista kuin ihan hirveä meteli. Siis aivan järkyttävä mekkala Olympiastadionilla 20 minuuttia ennen matsia. Tähän tarvitaan muutos. Ehdotankin, että Suomen jääkiekoliiton hallituksen puheenjohtaja Harri Nummela saapuu pitämään keskiympyrään äärimmäisen kiusallisen ja aivan selvästi ylimittaisen puheen kahdella, ei yhdellä, vaan kahdella eri kielellä. Ensin Suomella leikitellen ja sen jälkeen Englantia harjoitellen kuin Nokia areenalla konsanaan. Kyllä kuulkaa, se... se Kun Harri Nummela saapuu pitämään puhetta, niin kyllä kuulkaa, jos ei mistään muusta, niin myötähäpeästä menee jokaisen turpa kiinni ja välittömästi, joten tämä ehdottomasti käyttöön myös palloliitossa. Sitten nämä perheottelut. Ei ei, ei kuulkaa, näin ei pidetä perheotteluita, että siellä on oikeasti perheet paikalla ja niillä on varaa ostaa tähän tapahtumaan tiketti. Palloliitto on ymmärtänyt tämän asian aivan täysin väärin. Se on vain työnimi, se on vain peitetarina, se on savuverho, se on hämygranaatti se perheottelu. Siis perheottelu huippu todella korkealla pyramidin huipulla, perheottelu tarkoittaa sitä, että lapset sysätään isovanhemmille hoitoon ja fajat lähtee katon vähän ottaa kuppia hallille. Come on, nyt, palloliitto, pitää olla tämän asian tiimoilta. Missä on teidän myynti? Mi- Eihän tämä tuota myyntiä, silloin siellä on oikeasti alaikäisiä paikalla, jollain, jollain halvalla tiketillä pyörimässä. Ne ei osta kirkasta viinaa, ne ei osta kaljaa, ne ei osta, viinipaketteja. Ei, tämä ei vie toimintaa eteenpäin, joten perheottelut jatkossa Jääkiekkoliiton ohjeiden mukaan. Ja sitten vielä lapsikuuluttaja. Ei, kuulkaa, ei, ei, tämä ei mene läpi. Lapsikuuluttaja ei missään olosuhteissa. Tämä fiasko voidaan pelastaa vain TJ Amanda Harkimon välittömällä palkkaamisella. Miettikää, kun pohjois alkaa vetämään S-U-O- Sänttiä, niin siihen Amanda Harkimon kontraa kauniisti jollain venäläisellä teknomusiikilla. Niin siis mikään ei nosta kisatunnelmaa korkeammalle kuin DJ Amanda Harkimon erittäin pikantit biisipoiminnat populaarikulttuurista. Kun yleisö yrittää edes vähän luoda tunnelmaa, niin siihen päälle sellaiset 180 desipeliä sille, että tulee tule samaan aikaa Sekä oksennusta suusta että verta korvasta niin silloin me ollaan ytimessä, joten palloliitto DJ Amanda Harkimo välittömästi Olympiastadionille hommiin. Entä se tärkein, totta kai, tai oikeastaan toisiksi tärkein, lippujen hinnoittelu. Todellinen fiasko. Kuulema vain 10 euron tikettejäkin tarjolla. 10 euron tikettejä. Nyt vähintään nollaa perään mieluiten kaksi. Ei tää tun menee läpi, että joku perheottelu ja lapset ostaa vain 10 euron tikettejä. Siihen vaikka 100 euroa, ehkä 500, 800, niin jo loppuu tämä pyöriminen tuolla areenalla. Aletaan pelaamaan mieluummin vaikka 5 000 katsojalle, kunhan niiden tikettien arvo on riittävän korkealla. Ja sitten se tärkein, eli katsojat. Kaikki ymmärtää sen, että huippurheilu, kaikki tämä eturivin urheilu, kaikki tämä, se kuitenkin, se pohjautuu katsojaan. Se pohjautuu siihen, että mitä katsoja tuo areenalle, ja pohjois, tämän, tästä syystä oikeastaan tämän argumentin pohjalta pohjoiskaarre SMJK on syyt, syytä siirtää stadionin ulkopuolelle kokonaan. Ne maksaa liian halpoja lippuja, ja ne pitää aivan liian kovaa mekkalaa heidän kyseisessä pohjoispäädyssään. on tehdään 10 000 yritysvieraan VIP-telta. Kaikille sama pelipaita, sama viiri, sekä hauska suomilipun värinen poskimaalaus. Se on siinä. Tämä paketti on valmis. Palloliitto, ottakaa talteen. Tässä on menestyksen aakkoset. Joten voidaan vetää oikeastaan koko tämä segmentti yhteen sillä, että... Mm, huomaatteko? Siis tässä on nyt viikkoaikaa. Me saatiin nähdä ensin huippumatsia Slovenia vastaan, sen jälkeen ylikävely totta kai Itä-Timorista, mutta huomaatteko, mitä palloliitto teki? Tai huomaatteko oikeastaan, miten järkyttävän helpoksi Palloliiton duuni on tehty tässä maassa. Ei tarvi mitään muuta kuin ilmaantua paikalle ja tehdä ihan kaikki päinvastoin kuin kendo kanssa. Tehdä kaikki ihan suora, katso, että mitä Jääkiekko-liitto jätti tekemättä, okei me tehdään toi. Okei, okay, okay, tuolla on ton hinta ja lippu, meillä on ton hinta. Okei, okay, tuolla on toi, meillä, on, meillä se on alihintasta. Okei, okay, tuolla ei ole yhtään perheitä. Okei, okay, meillä on vain ja ainoastaan perheitä. Okei, okay, tuolla on Amanda Harkimo, meillä on tällainen 11-vuotias aarre. <laughs> ja vastaavaa. Siis mietikää ihan suoraan päinvastoin kaikki se, mitä Jääkiekko-liitto yli, pöhöttynyt, klubi on tehnyt. Ja samaan aikaan huuhkajat ottaa kaikkien aikojen kesäisen tuplaveen w- mukaan ihan kaikessa... Ilman minkäännäköistä ylimarinointia, minkäännäköistä etukäteishypettämistä, ne ilmantuu paikalle, ne aistii huoneen lämpötilan, ja ne tekee tismalleen kaiken päin vastoin kuin Jääkoliitto ja ne ottaa kaiken edun tosta mukaansa nimenomaan sen tulevan, aidon, fanin kannalta. Ja muuten jokainen voi tässä kohdin myös aistia huoneen lämpötilaa koko viihdekentän mitassa. Mitä kuuluu muun mm. muassa vaikka kotimaisille jättipändeille? Mikä on, mikä on tunnelma tällä hetkellä keikoilla niillä, ketkä ollut huipulla vaikka tuommoisen kahdeksan vuotta, jotka vet- josta me tiedetään jo ihan kaikki. So, siinä on nimittäin hyvin pahaa tai niin hyvin tavallaan mm, pahan enteisesti samoja elementtejä kuin Suomen jääkeikkoliitolla. Siellä ollaan vain ja ainoastaan printtaamassa rahaa. Ja nyt siinä mielessä tällä hetkellä koko viihdekentässä eletään merkittävän muutoksen aikaa. Sä et enää voi ostaa tunnetta, et edes hetkellisesti. Tää tässä, mikä meillä on nyt käsissä, tää on huuhkajien, tää on kääriöiden aikakausi. Kaikki syntyy orgaanisesti antamalla pallo aidoille faneille. Urheilukästin kesäkausi! pelkässä bolerossa salille ja markkapenkistä ilmaa. Kesäkausi, biitsikausi, venekausi, kalakausi, katukoriskausi, kaikki nämä sesongit on tällä hetkellä käynnissä. Ja tämä tässä on kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa elisa.fi pikautta Kyllä vain Elisa verkkokauppa vain teille. Mistä on kyse? No totta kai kaiuttimista. Nyt on nimittäin laadukkaita kaiuttimia ja kuulokkeita, mutta kyllähän siihen kesäpäivään sopii, kun te vaikka biitsille. vielä on joku pikku oma alue sieltä. Kivasti vaikka viltit siinä maassa, niin kyllä Siihen sopii aivan fantastisella tavalla joku mukava pikku Joten kaikki tää löytyy teille alennushinnoin osoitteesta elisa.fi kautta Käykää myös tsekkaamassa, siellä on kuulokkeita yhtä lailla osoitteessa elisa.fi kautta Joten nyt ihan kylmästi, tän viikon kunniaksi, mennään kohti heinäkuuta. Kaikki menee osoitteeseen elisa.fi kautta urheilukäest. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tilte. Ja sen tar- Varjoaa oma oma kummileipomo. Kyllä vain Elosen leipomo keskisuomesta suomesta Perheyritys, pitkät perinteet ja korkea laatustandardi. Kesän teema, eläköön pieni hetki. Aina voi olla vähän pullaa mukana. Kaikki tätä ihan ripauksen verran voi olla pullaa mukana joka paikassa. Elosen kummileipomosta. Elämänmakuiset tuotteet, korvapuustia, leivonnaisia, kakkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukkukk ja mitä tahansa kotimainen perheyritys Keski-Suomesta. Katsokaahan tekin. Oikein tupla sekaatte, että teidän puustipaketista löytyy Elosen logo. Se on nimittäin, se on laadun merkki tässä maassa. Kaikki tuotteet tähän kesään. Käykää tsekkaamassa elonen.fi. Ja pikainen kotiraportti keskeltä peltoaan, tuskin keltään yhtään mitään pois, nimittäin pikkutavetti on aivan selvästi päättänyt kerran ohuen, sekä ennen kaikkea huomaamattomana röyhistelynsä. että toi konttaaminen, se on itse asiassa junnumaista höntyilyä, se on ruukiekkauden hössötystä, se on eilispäivän uutiskerrontaa, kun taas kävely, jumalauta kävely, mä toistan vielä kerran kävely, se on se tulevaisuus, se on se luvattu maa, joten rakkaat kummikunta. Urheilukästillä on ilo ja kunnia raportoida ensimmäisenä mediana koko maailmassa siitä, että pikkutavetti Nämä on laivalintansa tehnyt ja se on yhtä kuin vuoristo, patikointi. Ja ennen kaikkea tosta pikkukaverista on tulossa ahtaiden välien erikoisosaaja, koska sillä on myskäyskypärä päässä ja mitä ahtaampi väli, mitä pienempi sauma edetä vaikkapa sohvan ja olohuoneen pöydän välistä, niin voi olla jumalauta varmoja täällä tytskän kanssa, että koko ajan mennään ilman taukoja, ei välihuikkaa, ei käydä vaihdossa ja koko ajan mennään samasta väliköstä ja tällä haavaa Kotona vaelluskartta kulkee seuraavasti. On totta kai olohuoneen sohva. Siitä edetään erittäin harmonisesti ja hallitusti kohti olohuoneen pöytää. Siinä on välikköä ehkä tuommoinen 70 senttimetriä. Missään vaiheessa tuki ei katoa kokonaan käsistä. Ja sen jälkeen tulee hyvin mielenkiintoinen vaihe, koska ihan selvästi pikkutavetti ottaa tämän kyseisen vailus, <laughs> va- vaellus patikointi onnistumisen jälkeen. Hän ottaa semmoisen fleksauskävely kiertueen. Se ikään kuin kontaa pe- tasaperseelleen keskelle olohuoneen mattoa. Sen jälkeen se katsoo fajaa, että no niin, teepäs perässä että mä onnistuin tuossa. Missä on sun näytöt? Ja mä katson sitä, että. Täytyy myöntää aika, aika vakuuttavaa toimintaa, että tuleekohan vielä uudestaan Ja uudestaan tulee. Sen jälkeen tulee encore, sen jälkeen tulee Enkoren Enkore, sen jälkeen tulee koko Uus-Satana-levy samaa settiä päättymättömällä kasetilla, kunnes hän nukahtaa. Joten pikkutaavetti ää, vuoristo-patikointi vaikuttaisi nyt olevan se lajivalinta lopulta. Ja pohtia on, myskyäiskypärä päässä. Ja, ja täytyy sanoa, että mm, nyt mennään. Nyt ei enää niin kuin, verrattain oli helppo pysyä mukana, mutta nyt kun se ottaa tukea noista sohvista ja noista, ja koko ajan mennään naamalle, ja koko ajan mennään, herran jumala siis, pitäisi olla hamma. Vielä ei ole hampaita, varsinkaan ylärivissä, mutta hammassuojat näköjään pitäisi olla, koska koko ajan mennään, mutta ei enää passiivista poikaa tästä, tästä tapauksesta, tästä pikkutaavetista taavetista, joten tällainen pikainen kotiraportti teille kaikille pikku faneille. mutta nyt napataan ehkä vähän isompaa skaalaa käyttöön, ja hypätään teidän kysymysten pariin, koska totta kai kesäjak Liki kaksi viikkoa. Kaikki ehti tapahtumaan. Mä nappaan teiltä nyt ensimmäisen inbox-pohdinnan pöytään. Liittyykö urheilukästä kriitikkojen joukkoon paheksumaan Patrick Laineen Densi No, aivan heti kärkeen tulee tehdä journalistinen reunaehtojaottelu. Eli Laineen Densifetissin käsittelee urheilukästin terveys- ja elämäntapa-toimitus. Laineen, muistakaa, u- nyt on kolme eri toimitusta urheilukästissä, jotka käsittelee Patrick Laineen tätä kyseistä kesää. Joten käydään tavallaan niin koko tämä paska läpi. Laineen Densifetissin totta kai käsittelee urheilukästin terveys- ja elämäntapa-toimitus. Laineen uunituoreet parisuhde kiemurat puolestaan uutisoi urheilukästin kesäinen parisuhteet ja se Toimitus. Ja tässä, ja mikäli tässä segmentissä mennään laineen jääkiekkouraan saakka, mikä on äärimmäisen epätodennäköistä, niin sen analysoi sitten erikseen urheilukästin urheilujournalismin erikoistoimitus. Joten aloitetaan terveys- ja elämäntapa-asioista. Joo, kyllähän siihen paikkansa pitää, tätä tässä kyseisessä IG-videossa siinä näkyi nuuska purkia nimenomaan sitä pahamaineesta densiä, mistä menee viitta aivan sekasissa, satana huppusekoa ja koko nuorisokästö kuolee, mutta tota, voidaan lähteä liikkeelle siitä, että Patrick Laine, koko Suomen urheilukentän yksi kirkkaimmista, nimenomaan Off-Eyes-supertähdistä, siinä on sellainen tietty aura siinä kaverista, on vaikea selittää se, vain tiedät, jos se on olemassa, jos jollain on se aura, supertähden, mekatähden aura, niin sen näkee, ja sitten ei tavallaan pysty selittämään, että mihin se tänä päivänä enää perustuu, mutta Patrick Laineella on tällaista Ää, Kimi Räikkös tyyppistä mytologiaa puolellaan. Hän on 25-vuotias multimiljonääri, joka on elänyt suurin piirtein 17-vuotiaasta saakka sekä median että fanien suurennuslasin alla joka ikinen päivä. Ja kun mä lähdin oikein erikseen pohtimaan laineen sivuaskelmia, niin eikö tämä jumalattoman ja poskettoman upea seikka, että negatiivisin, se, äh, äh, negatiivisin asia hänen... Tavallaan suurennuslasi aikakaudeltaan on se, että häneltä löytyy denssipurkki IG-videosta. Patrick Laine absoluutisti pitää läheisistään huolta ja käyttää aikaansa junnujen tapaamiseen sekä hyvän tekeväisyyteen. Jos se suurin pahe on se denssipurkki, niin kun mä katson NBA-tähtiä, kun mä katson NFL-tähtiä, baseball-tähtiä, jalkapallon supertähtiä, niin mä oon erittäin... Mä oon lohdullisessa positiossa jää, kotimaisena jääkiekkofanina siitä, että supertähden Patrick Lainen suurin pahe on se, että hänellä on densipurkki. Mm-hmm. <laughs> ei tarvi soittaa professoreita läpi, ei tarvi soittaa lääkäreitä läpi. Joo, se on paha juttu. Joo, siinä ei ole mitään järkeä. Joo, Patrik Laine käyttää nuuskaa. Mitä sitten? Se on aikuinen mies. Joten jos tämä on se pahin sivuaskel hänen urallaan, niin mä voin todeta, että aivan helvetin laadukkaasti ja tervepäisesti on eletty, joten siitä tuplavee Patrick Laineelle. Sen jälkeen urheilukästin parisuhteet ja seksi-osio ja nimenomaan sen analyyttinen toimitus. Tämä on tärkeää ymmärtää. Mennään tähän nimenomaan tähän, koska nyt on, tuntuu, että kaikki IP-lehdet, niiden netti on täynnä sitä, että mitä Patrick Laineen uunituore tyttöystävä on postannut tai ei ole postannut Instagramiin, joten tämä on mun mielestä tärkeää ymmärtää erikseen, että... Patrik ihastuttava mieli tietty, se ei laita tietenkään sosiaaliseen mediaan mitään ilman Laineen hyväksyntää, koska lainen, jos joku tietää, että mikä on hänen painoarvonsa Suomi-mediassa, ei sinne mene mitään helliä suudelmakuvia tai sylissäpitokuvia ilman Laineen tämmöistä niinku yläpeukkua, että hei, tämä on hyvä juttu, mä haluan näyttää tätä puolta itsestäni koko Suomen kansalle, koska lainen ei ole sentään tyhmä. Hän ei ole niin naivi, että hän kuvittelee, että ne kuvat jää vain ja ainoastaan tähän kyseiseen IG-tilille jota ei seuraa absoluuttisesti Suomessa kukaan. Joten mun mielestä tämä on, niin kuin, mä otan tänne ilolla vastaan tämän kokonaisuuden. Joten nyt tavallaan Laine haluaa esitellä meille hänen inhimillistä ja paikoin jopa hellääkin puoltaan. Niin otan tämän ilolla vastaan, koska se on, se on osa elämää, se on osa kasvua, se on osa, tulee eroja, tulee uusia parisuhteita, tulee mennään eteenpäin. Tavallaan niin kuin otetaan askelmia. Ja kyllähän siis ihan selvästi Patrick Laine meille faneille, Suomen medialle, Lätkäfaneille. Patrick Laine näillä kuva valinnoilla, kuva positiona, hän viesti. Siellä on myös se ihminen, se Patrick Laine, sen maalintekokoneen tai oikeastaan ex-maalintekokoneen takana. Siellä on se ihminen ja hän näyttää sitä viestiä. Kaikki tämä on viestintää. Muistakaa, Patrick Laine ei hyödy siitä mitään, että jossain somessa on jotain kuvia, ellei hän itse huomaa, että aha, tästä voisikin olla jotain etua tai tätä on mun elämä. Katsokaa mun elämää, se on tässä. Tämä kaikki on viestintää ei Patrick Laineen positiossa tarvi alkaa esitellä yhtään mitään. Ei sen tarvitse alkaa some vaikuttamaan yhtään minkään asian kanssa, että se saisi joku Komojärvellä jostain italialaisesta hotellista 20 pinnan alennuksen. Siitä ei ole kyse. Joten mun tämä on, on tervetta ja tämä on tuoretta ja tämä on tervetullutta, että Patrick Laine ikään kuin ekaa kertaa elämässään raottaa tällaista parisuhde elämänsä meille faneille. Nämä on kaikki ihan tietoisia päätöksiä, ei näin tehdä vahingossa. Ja lopuksi urheilua, kuten oikeissakin uutisissa konsanaan, Malan syttyä. Mun on pakko myöntää, että mun tällainen niin lokakuinen kopukka kovenee jo tässä kohdin nimittäin Patrick Laine ja Mike Babcock. Ai saatana, mulla oli erikseen aikaa pohtia tätä kaikkea. Ja kun katsoo Babcockin äärimmäisen menek- äh menestyksekästä päävalmentajan uraa, on Stanley Cupia, Olympiakultaa, Mänkultaa, junnukultaa, Junnu-kultaa, kaikkien kultaa, ihan missä hän, mihin hän on ikinä osallistunut päävalmentajana, hän on voittanut sen kirkkaimman. Äh, Mutta ongelma on se laineen kannalta, että yksikään... Mike Babcockin johtavista pelaajista ei ole samaa profiilia laineen kanssa. Sen sijaan nämä varottavat esimerkit, heissä on paljonkin samaa kuin laineessa. Viimeisimpänä totta kai Mitch Marner Fiasco äh, Torontossa, vaikka se ei sinällään ei tulla niinku vaikka epäsuosiollisten pelaajien listalle tai sellaisten joka Jokainen ymmärtää tässä kohdin sen, että Mike Babcock valmentaa aivan jättä näyttöjen sekä hänellä tulee olemaan se olkapäällä, ehkä kaikkien aikojen suurin, kaikkien NHL-valmentajien historiassa, nyt on pakko onnistua, nyt on pakko näyttää, nyt on pakko uusiutua, niin Patrick Laineen pitää olla joko ykköstähti tai samaan aikaan käy, kuten on käynyt Mike Babcockin uralla niin monta kertaa, että siitä niin sanotusta tähtipelaisi tehdä varottava esimerkki joukkueen sisällä. Joten äh, tämä on se mielenkiintoa skenaario. Lainella on kolme vuotta jäljellä tätä 8,7 miljoonan cap Hän oli vielä muutama vuosi takaperin matkalla sukupolvitason suurimmaksi maalintekijäksi, kun taas hän ei ole varma, mitä pelipaikkaa hän haluaa pelata, laitaa vai sentteriä. Joten mä otan vähintäänkin värikkäitä aikoja. Mä koska nämä on molemmat alfoja, sekä Laine että Babcock, vaikka Laine yrittää välillä esittää jotain nöyrää poikaa jotain, jos sä oot sielussa se nöyrä poika, niin et sä tatua koko sun kroppaa ja et saa osta keltaista ja ei, Se ei vaan mene sillä tavalla. Niin päin nöyryys ei toimi. Mä en aina tiedä, miten päin nöyryys toimii, mutta ainakaan noin se ei toimi. Joten tota, nämä kaikki on hyvin mielenkiintoisia asioita ja se on, ihan, se on ihan selvää, että tämä koko asetelma on nyt viihteen kannalta optimaalinen. Babcogin CV ja hänen ankara tippinsä olkapäällä, kun taas Laine on vähän sellainen, älä nyt tuu väriään siihen, että pelataan nyt vähän hokiitosti ja tässä voi kulttuurit kohdata aika radikaalilla tavalla ja mä oon oon valmis, urheilukäst jos tarvii virallinen lausunto, urheilukäst on siihen valmis, että Babcock ja Laine tulee ottamaan välittömästi heti ensi kaudella jo yhteen. Seuraava kysymys. Jumalauta, breaking news. Breaking news. Lassi Alainen lähetti lähti viesti. Hän sanoi, nyt on muuten puuhastelun makua. Ei siis niiltä osin, että joku tulee kipeäksi tai ei tule kipeäksi, mutta Lassi kysy, kysyi, että voidaanko tehdä vähän myöhemmin nauhoitus, koska, äh, koska tota, hänelläkin on tällä hetkellä tautia pinnassa, joten tota, Mä äsken tuossa aiemmin jo lupasin, että Lassi Jalanen tulee analysoimaan nimenomaan NHL draftia, mutta nyt näkyy hänelläkin on samanhenkistä tautia kuin mulla tuossa puolitoista viikkoa, kaksi viikkoa sitten, joten tota, toivottavasti pääsee silti mukaan, mutta mä aion myös ehdottomasti rajata sen, että jos on vähänkin kipeänä, niin tänne ei saa tulla, ei edes etänä mukaan, joten tota, on nyt on jotain, ihan selvästi jotain tautia on liikkeellä, koska mä en ole missään nimessä yhtäkkiä ainoa, joka oli kovassa kuumeessa ja ankarassa flunssassa, ja tuntuu kuin olisi perseen kautta kaktuksen, joten tota, joo, Breaking News, Lassi Alainen lähetti viestiä, että hänelläkin on tällä hetkellä vähän siipimaassa, mutta jos saadaan purkkiin, niin saadaan purkkiin, jos ei saada purkkiin, niin tehdään kesäkauden jakso ilman vieraita, ei tämä mitään rakentitiedettä on, mutta tällainen nopea Breaking News tähän väliin, sen jälkeen seuraava kysymys. Lyödäänkö kaljet takataskuun ja hypätään Brady Catchakin bändivaunuun yli Barkovin. Kaljat takataasku kun vähän niin kuin Bradylla mennessä lähtee vähän NÄPistä, toi Matthew Katsakin kannattaminen. Eikä ainoastaan vain yhtä kertaa, vaan useamman kerran, kun siellä on pakko olla niitä. Onko se peräti 25 unssisia? kaljatölkkejä, jotka on ihan perkeleen isoja. Se ostaa niitä useampia änkee kaikki taskut täytä ja lähtee kannustamaan velipoikaansa, mutta äh, Sassa Barkovi ja Brady Katsakin treidihuhut sai, sai tavallaan niin kiellettyyn juhannuskokkoon palovaroitusten keskelle uudenlaista kerosiinia, koska tästä mä sytyn. Tätä mä arvostan, tätä mä rakastan ja totta kai mä ostan myös nämä huhut, koska nämä on, nämä on sitä popcornia, nämä on sitä viihdettä ja näiden takana on tietenkin Paul Pissonet, äh, joka on uuti lähteenä jossakin ehkä urheilukästä ja keskustelupasta välimaastossa. Silloin kun bisnesti alkaa uutisoimaan jotain, niin tota, se on kaunista, miten Suomi mediakin aina välillä tarttuu, koska ensinnäkin sen osion uh, Speeding sen osion nimi on Huhupojat, jossa käydään läpi näitä erilaisia huhuja, mitä ne on kenties ehkä mahdollisesti kuulu. Ja jos ei ole kuulu, silloin ne pitää keksiä. Tota, tämä on kuitenkin tää on niin viihdyttävä. Tämä tavallaan heittää kaksi erilaista pelaajaa saman katon alle, samaan puntariin, joten tämä on myös pakko käydä läpi. Joten leikitellään ajatuksella. Sassa Barkov, Brady Katsakista, kumpi vetäisi kumpi organisaatio tavallaan, kumpi ois se, Firestarter, kumpi ois se, Katalysaattorit, hei tämä tehdään, hei tämä me halutaan tehdä, hei meille käytää ensimmäisenä, joten tota, eli totta kai ottavasena tors ja Florida Panthers nyt sitten asia, asianmukaisesti mukana tässä kyseisessä erittäin ohuessa spekulaatiossa. Florida houkuttelisi tietenkin veli äh, velitandemi, sen kaupallinen arvo sekä se koira, mitä näki, timpojat. Nämä edustavat ihan erilaista koiraa kuin mitä Sassa Barkov edustaa. Se ollaan nähty ihan riittävän monta kertaa. Ottavaa taas houkuttelisi etenkin, nyt voi sanoa ihan suoraan ehta ja aito ykkössentteri, jotta Tim Stutslen taitohorisontti pääsisi irti laidalla. Eikä Ottavalla ole Stutslen lisäksi yhtäkään maininnan arvoista keskushyökkääjää. Kuolla ihan rehellisiä. Ei tule Ei tule ketään muuta, mitä pitää noteerata, joten. Tuosta olisi aika vahvan ykkös tai sitten kaikki munat samaa korja ykkösketju Ja tavallaan niin kuin Barkovin perusvarmuuden varaa rakennetaan myös tämä Stützlen kehityshorisontti, mutta joka tapauksessa ää, Barkovin ja nuoremman Ketsäkin viime kaudet, ne on ollut erittäin identtisiä, nimenomaan tämä viimeisin sesonkin, koska toinen kavereista on vielä ihan täysin ruukia, ihan täysin junnu. Kätsäki teki enemmän maaleja, kun taas Barkov johdatti joukkueensa kevään esityksillään ihan Stanley Cupin finaaleihin saakka. Okei, tavallaan johdatti pulutuspeleihin, mutta sen jälkeen kantoroolin otti sitten pikemminkin Sergei Bobrovski ja Matthew Katsäki. mutta ähm, se mikä on mielenkiintoista, Brady Katschak teki peräti 35 maalia ja kukaan ei missään vaiheessa maininnut hänen nimeään ääneen. Barkov vain 23 maalia viime kauteen. Totta kai myös vähemmän pelejä kuin Katschakilla. Mutta tämä on mielenkiintoista. Brady Katsak tuotti eniten odottamaan koko NHL:ssä viime kaudella. Ja kuka, he, kuka tuotti? Kuka tuotti kolmanneksi eniten koko liigassa? Kyllä vain hänen ikioma velipoikansa Matthew Katsak. Joten kyllä siihen aikamoisen tandemin saisi vedettyä kasaan. Parkopin kohdalla ollaan melko varmoja jo tavallaan siitä, että mikä on se. Mikä on se absoluuttinen huipputaso? Mikä on se, mitä voidaan erittäin hyvänä päivänä odottaa Sassa Barkovilta? Hän on 27-vuotias ja todella tasainen, laatuinen perussuorittaja, mutta kuitenkin vain perussuorittaja siinä negatiivisessa valossa, että ne, ne huippuillat, ne ei ole mitenkään kauhean, ne ei ole todellakaan mitään Conor McDavidia, ne ei ole mitään Austin Matthewsia. Sille ei ole supertähden huippuiltoja, kuten todettiin nyt playoffeissa ja varsinkin Stanley Cupin finaaleissa. Mutta kun taas toisaalta sitten Brady Katsak, hän on vasta 23-vuotias ja vasta orastain puhkeamassa kukkaansa. Ja toi viimeistely, se ihan varmasti seuraa perässä. Koko ajan hän on pitänyt nyt vetää jos 60 maalia taulua, vähintään 50. Joten se seuraa aivan varmasti perässä, kuten hänen velipojallaan. Kätsäkin 8,2 miljoonan cap se puhuttelee myös ja tulee olemaan yksi NHLn parhaista sopimuksista lähivuosina ja se on voimassa kesään 2027 saakka, joten jopa suomilaiset päässä mä oon valmis tekemään tämän treidin. Jos mä oon Florida Panthers, mä annan Sassa Barkovin vaihdossa Brady Katsakkiin. Tähän kohtaan ihan pieni tauko ja sen jälkeen jatketaan. Tain! Kattokaa kelijä, kattokaa säätä, kattokaa vaikka Pekkapouden upea sinikoira, joka aivan selvästi jo arkailee tulevaa helle Tämä tässä on kaupallinen tieto ja sen tarjoaa leader kyllä vain ne pirtää on leaderi. Meidän pitää pitää huolta nyt siitä, että me ollaan nesteytetyssä tilassa, kun me lähdetään kuntoilemaan. Ei auta kulkaa se enoja voi raportoida paikan päältä ihan tuota kantapään kautta, että kun on kova helle, niin se pelkkää. Eden kittaaminen, se ei vielä luvattu maahan, joten nyt mukaan kaupasta Liiderin Super paketti Siinä on vähän violettia kupeessa, helppo tunnistaa ja on muuten raikkaa makusta. Menkää tsekkaamaan ehdottomasti, älkää kitatko pelkkää vettä, jää kylmä vesi. Se sopii vaikka päähän kaadettavaksi kovalla helteellä tai vaikka niskaan kaadettavaksi, mutta pelkästään sitä ei kannata juoda nimenomaan ennen treeniä, ennen kuntoilua, ennen vaikka kesäretkeä siihen vähän alle elektrolyyttejä, niin sä et kuiva kasaan tuolla kovassa helteessä, joten käykää tsekkaamassa kaikki lisäinfo osoitteesta. Leader.fi. Pimpelipom. Ripastanpa raakana Leaderin purkista seuraava pohdinta lavetille. Mikä oli tunne skaalasi, kun kuulit, että NHL luopuu kaikista erikoispelipaidoistaan? No se, mikä tulee heti kärkeen rajata erikseen sivuun, on se tosiasi, että Gary Batman itse omassa ylhäisyydessään, vaikka hän otti kaiken painen kattila kuumuuden jälleen kerran vastaan, ja vaikka hän on sen päätöksen kasvot, vaikka hän on se taho, kenelle vuotaan, niin hän on kuitenkin vain 32. NHL-organisaatio-omistajan uskollinen hovipalvelija, joten jos ne omistajat ei päätä jotain asiaa, jos ne ei anna sitä pohjakarttaa, että okei, tosta ovesta me kuljetaan, niin eihän Gary Bettman tee yksin mitään päätöksiä, mutta tavallaan hän on ottanut jättimäisen palkkanauhansa voimin myös sellaisen aseman, että antaa tulla mitä vaan, antaa tulla millä hinnalla, mitä tahansa, mä otan kaiken vastaan. Siinä on itse asiassa hyvin paljon samaa Kale- Kaleva Kummulan kanssa, että kun hän aikoinaan päättää, tietää että suomalainen kun nimenomaan leijonat brändi myydään eniten maksavalle. On se sitten kuinka t- tavallaan tappaa kaiken kotituneman ihan minkä tahansa, mutta kunhan se maksaa eniten, niin se on meille fine. Ja mä otan kaiken kuumuuden siitä vastaan. Silloin päätti Kalervo Kummola, että hän toimii tällä tavalla. Ja Orastain myös samalla niin paksulla selkänahalla on varaa. Ah, voit olla mitä mieltä haluat Gary Batmanista mutta hänen selkänahkansa se on aika lailla paksu ja perse kestää merivettä ihan ok paljon, joten tämähän on ihan selvä tapaus, mitä on tapahtunut. 32 omistaja on todennut, että okei, kaikki nämä illat, kaikki nämä Pride-kattaukset, kaikki tämä kokonaispaletti, mitä NHL pyörittää, se vaikuttaa negatiivisesti heidän bottom lineinsa ja se on kuitenkin se Excel-taulukon oikean alakulman numerosarja. Se on se ainoa, mikä näille, ei nämä tekemäs tekemässä mitään jääkiekokulttuuria tai tekemässä tälle lajille mitään. Nämä on tekemässä business- Nämä on tekemässä rahaa, ne toteavat, että okei, kaikki tämä ulkopuolinen toiminta jääkeikosta, se haittaa niiden bisneksentekovaihtoehtoja, bis- äh, näkymiä, ja ne toteavat, että näin ei enää toimita. Gary, hoida homma, kerro mitä haluat, mutta tämä on se, mitä me ei oteta enää mukaan meidän tuotteeseen. Ja se on siinä, se on paketissa, se on maalissa, ja kenenkään on turha itkeä, koska tämä on priva-bisnes. Ne tekee sillä ihan mitä ne haluaa, joten tota... Tämä määrittää kaiken liiketoiminnan, että miten bottom lineiin vaikuttaa erilaiset valinnat, erilaiset päätökset. Ja 32 omistajaa on päättänyt, että näin ei enää toimita. Ja kaikki fokus totta kai tulee olemaan pride-paitojen poistumisessa. Ja sulla, sulla voi olla sen tiimoilta ihan mikä mielipide. Tai tavallaan sulla on oikeus olla siitä ihan mitä mieltä sä haluat, mutta kyllä mun täytyy sanoa, että jos puhutaan niin ylimalkaa vaikka veteraaniilloista, niin onhan se nyt ihan saatanan kiusallista, että tuolla ollaan jossain 14 kuukautta jossain Havajilla ottamassa aurinkoa toimistohommissa ja tullaan yhtäkkiä armeijan kuteet päällä takaisin himaan ja koko jäähalli taputtaa kolme kertaa viikossa, kaksi kertaa illassa jollekin saatanan toimistotyöntekijälle. Ja Fu-Fighters ja My Heroes hoitaa austalla ja kaikkea muuta hevon paskaa. Sehän totta kai ostettua rekrymainontaa Ei siinä ole koskaan kyse siitä, että NHL paskan vertaa kiinnostaisi se, että ketkä on hakemassa öljyä mistä. Vaan nimenomaan se, että USA armeijan kassa on pohjaton niiden rekrymainontakassa NFL, NBA, NHL, baseball, yliopistourheilu, kaikki. Se on ihan täysin pohjaton kassa, mistä ostetaan nimenomaan tätä rekrytointinäkyvyyttä, että tuodaan sankarikuvastoa esille jättimäisissä urheilutapahtumissa, johon fanit haluaa assosioitua. Suomalaiset kuvittelevat, että jumalauta, tuolla on noita sotasankareita, että jumalauta, koko ajan sodasta himaa, että kyllä on kovin jätkiä, Tuo, että on varmaan kaikki merijalkaväen, merijalkaväen jengiä. Ei noin ei ole mitään jengiä. Ne on osa mainoskampanjaa. Joten mä, tämän mä kohtaan tavallaan ilolla, että kun mä jatkossa menen katsomaan paikan päälle NHL, niin, niin se ei ole niin saatanan kiusallista näiden veteraanien kanssa koko ajan saatana, kun on ollut kymmenen kuukautta jossain, Madagaskarilla uimassa, sen jälkeen ne pukee m 6 päälle, lentää ykkösklassissa American Airlinesilla kotiin ja niillä on sankarin vastaanotto, joten tota, mä, tavallaan mä ymmärrän sen minkä, niinku, minkä tälläin, et omist- mä ymmärrän sen osion, että omistajat haluaa selkeyttää toimintaa, T- totta kai tullaan myös siihen, että mitä sanoja käyttää Gary Bettman ja näin poispäin, mutta, mutta ei, jos te haluatte kritisoida, niin se ei ole se ei ole Gary Batman, vaan se on 32 omistajaa. Ja, ja te kuitenkin ostatte heidän, te, te seuraatte heidän tuotettaan, te, te fainutatte heidän pelaajia niin jos teillä on protesti mielessäni niin omistajien suuntaan ei mitään mu- antaa palaa vaan. Ja enkä mä voi, en mä, mä en voi toisaalta itsekään päältä kaksinkorteen. Mä haluan tähän sen narratiivin, että Batman kumartui kolme venäläispelaajan sekä staalin veljes Katraan edessä ja veti pride Lipun ei, ei ainoastaan puolisalkoon, puoli vaan koko tonttiin saakka, mutta kun se ei mene niin, se ei vaan meni. niin, ja NHL omistajat on päättänyt, että tämä häiritsee heidän liiketoimintaansa. veteraaniilla, Pride-toiminta, kaikki tämä, ne toteavat, että tämä siivotaan pois. Gary keksi sellainen tiedote, sellainen lauseen muoto, joka toimii tässä kohdassa. Anna palaa, ja nämä jutut eivät tule meille käyttöön nyt. Me ei, me ei käytetä näitä instrumentteja meidän liiketoiminnassa jatkossa. Se on bisnestä, joten tota, eihän se pelkästään hyvältä näytä. Eihän se pelkästään siltä näytä, että NHL olisi välttämättä kartalla ehkä nykyajan kellon kulusta Tai sitten se on etupellossa. Mä en tiedä, mulla ei ole vastauksia. Mä vain kerron teille, miten asia on. Seuraava kysymys. Miten sokissa olit, kun sait kuulla, että Jussi Markkanen raahatti jonon ohi liikan urheilujohtajaksi? Tämä oli erittäin mielenkiintoinen uutisointi pari viikkoa sitten Elmo TVn Samuel Savolaiselta, eli näädältä, legendaarinen näätä Savolainen. Tämä myös asettaa onneksi, mulle kotimaisen jääkeikon ystävänä, tämä asettaa tietyn logiikan ja järjen myös paikalleen, koska... Tämä tavallaan niinku selittää myös sen, että eihän Jussi Markkasella ollut tuoreeltaan edes mitään hajua siitä, että mihin pestiin hänet on palkattu. tähän kysyttiin, että mitä tämä työnkuva pitää sisällään ja, ja mitä, mit, mitä niinku tavallaan, mikä on se härkä, minkä... Sarvista tartutaan. Se ei tiennyt mistään härästä puhumattakaan Sarvista yhtään mitään, joten tässä päässyt käymään todennäköisesti sillä tavalla, että herrainklubi, kerho päätti, että pitää saada yksi omista ukoista mukaan. Askiin ei ollut pestiä, joten piti keksiä sellainen tehtävä, mihin tämä kaveri, hyvä ystävä, sopii. Joten kun katsoo näitä muita hakijoita, mitä muun muassa vaikka Elmo, Elmo TVssä oli mainittu, niin, niin tota, jos Jussi Markkanen on niistä paras, niin mä en silloin halua tietää huonointa. Joten tota, tarvittiin oma äijä johonkin pesti, mutta ei ollut tehtävää. Joten se piti se pesti keksiä suoraan lennosta ja nyt se on sitten siis liigan urheilujohtaja. Ja, ja kyllähän se olisi voinut mennä tämä bluffi paremmin läpi sillä, että Markkanen olisi alkuunsa tiennyt suurin piirtein, että mihin tehtävään hänen on pestattu ja mitä se voisi tavallaan sisältää se, että mitä aletaan tekemään. Se on helvetin kiusallista kuunnella jääkekon maksavana asiakkaana Suomessa, että kun urheilujohtaja alkaa pohtia ääneen heti tuoreeltaan sitä, että e, en minä tiedä, mitä tehdään se, en minä, mikä tämmöinen pesti, no tämä on nyt tämä mun pesti, tää, ei kesän, tossa, kansainväliset suhteet ja bla bla vittu bla, joten no, nyt tämä, onneksi tämä Samuel Savolaisen raportti, niin tämä antaa vähän tavallaan logiikkaa siihen, että miten on toimittu ja mikään jälleen kerran ei päässyt yllättämään. Seuraava kysymys. Olisitko koskaan uskonut, että Lionel Messi voi vielä vahventaa koat dominanssiaan, kuten kesän alkuun näimme? En välttämättä. On pakko myöntää, että en välttämättä olisi uskonut, että Lionel Messi pystyy vetämään tämmöisen, moraalikanin hatustaan tässä vaiheessa, kun kaikki rahavirta osoittaa kohti tuttua osoitetta, eli Saudi-Arabiaa. Oikeastaan näin iloisenkin jalkapalloaiheen kärkeen tulee mun mielestä muistuttaa kaikkia kuuntelijoita miljoona- ja luokan erotuksesta, koska nyt tullaan siihen maailmaan, mistä kellään meillä ei ole mitään käsitystä, eli miljoona- ja miljardiluokasta, joten aletaan liikuttaa tästä hetkestä aikaa taaksepäin sekunti kerrallaan. Okei, Miljoonasekuntia taaksepäin. Se on 11 päivää taaksepäin. Jokainen meistä muistaa, mitä teki tai missä oli 11 päivää sitten. Ellei sattunut olemaan graffiti Paavo Arhimäki Sotsissa 2014. Joten kaikki meistä muistaa. Miljoonasekuntia on 11 päivää. Kun taas miljardi sekuntia vie meidät ajassa taaksepäin peräti 31 vuotta. Eli silloin tavataan suurin piirtein kahdeksanvuotias Enoesko Lamajan Heinolassa miljardisekuntia 31 vuotta, ja sitten tullaan vielä biljoonaan sekuntiin. Mun mielestä, koska nyt ei puhuta vain miljardööreistä tämän Saudi-Arabian jalkapallon takana, vaan puhutaan biljonääreistä. Biljonääri, niillä on enemmän kuin biljoona omaa rahaa. Joten paljonko olisi biljoona sekuntia tästä hetkestä taaksepäin? Se vie meidät, jos meillä on biljoona sekuntia, se vie meidät vuosilukemaan nimeltään 29 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua, eli suurin piirtein 31 000 vuotta taaksepäin. Ja sen verran on rahaa, kun puhutaan biljoona eli amerikan kielellä triljoona, niin kun puhutaan siitä rajasta, niin sen verran näillä veljillä on rahaa tuossa Saudi-Arabiassa omistajasuvulla joten, tai kuningassuvulla. No, tavallaan myös omistajasuku. Ne muistaa kamelit ja ihmiset ja kaiken tuossa maassa. Joten tota, ö, Christian Ronaldolta, häneltä löytyy hintalappunsa ja Messiltä ei. Ja tämä miljardi, mistä puhuttiin Messin tiimoilta, niin sehän on ihan silkkaa nappikauppaa saudelle. Siis miljardihan ei ole niille yhtään mikään raha, kun Messille povattiin, että kaksi vuotta ja miljardi. Ja siitä Messi kieltäytyy raporttien mukaan. Joten tota, tämä on, on tällaiselle... Si- siitä hetkestä asti, kun deko tuli vaihtoon ja Messi hyppäsi kentälle numeroilla 30 aikoinaan, ja joskus millohan se oli varmaan 20 vuotta sitten ää, Camp Noula niin tota, siitä asti, kun hänen uraansa on tullut seurattua, niin tää on, kieltämättä tämä on upea, upea hetki. Tämä paketoi niin monta goat debattia ja koko tämän keissin, tämä on ollut ihan järkyttävä tilanne, kun Messi olisi yhtäkkiä löytynyt jostain Saudi-Fucking-Arabiasta, siellä vasemmassa laidassa Benzema ja oikeassa Ronaldo ja keskellä Messi, niin niin tota, Messiltä löytyisi entään joku moraalinen kompassi tähän tilanteeseen. Eikä siis, nyt ei pidä ymmärtää, että Messi lähtisi Miamiin yhtäkkiä joku tyllään. Hän saa suoraan Applen ää, MLSn TV-tuotteesta oman henkilökohtaisen siivun. Hän saa ton ja ton, hän laittaa saada seurastakin osan, hän omistaa paikallisesta hotelliketjusta nyt jo osan, joten Raha tulee, mutta kun se raha oli jo ihan perkeleesti. Sitten on ollut ihan saatanasti koko tämän ajan parikymmentä vuotta. Mä voi, mulla on tosi vaikea, koska sillä lailla, kun meille kellään tuskin on tällaisia, tai jos on, niin onneksi olkoon, mutta me tuskin kellään on tällaisia rahoja, niin, niin jännää niin kuin se, että jos sulla on pankissa tai sulla on omaisuutta vaikka jo sataa vaikka 200 miljoonaa euroa, niin, niin mitä sulle tekee siihen päälle? Joku maksaa sulle paikkaa. Se maksaa sulla vaikka 300 miljoonaa kahdesta vuodesta Saudi-Arabiasta, niin, niin kun sulla on se 200 miljoonaa jo, niin, 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 niin mihin se tulee se 300 miljoonaa relevanttina tekijänä mukaan sun elämään? Siinä kohtaa, kun sulla on jo kaikki. Joten tota, tämä oli meille Lionel Messi-faneille. Tämä oli, oli iso päivä, tämä oli iso hetki, tämä oli merkittävä päätös ja... ja tota, Erittäin upeata. Ja mehän kaikki aletaan ma- kannustamaan tästä hetkestä eteenpäin totta kai Miami. Mikä se on? Miami Inter taitaa olla. Kyllä se on jo Miami Inter. Aina, aina Ihan pikkupojasta asti, kun synnyin aikoinaan Päijät-Hämen synnytyslaitoksella, niin Miami Interin lakanat tuotiin välittömästi synnytyshuoneen. Ei saatana, siellä pikku eno-esko. Scrollas menemään vuonna 84 tammikuussa Miami-Interin Laganoissa, joten tota, tämä oli hieno päivä ja tämä lopullisesti lopettaa ihan kaikki. Tämä antaa myös sen kuvan siitä, kun näillä on sama verran rahaa pitoa Ronaldolla ja messillä. Niin tämä heittää Ronaldon vielä kerran kaiken tämän mm vo- pokaalin voittamisen jälkeen ja kaiken tämän jälkeen tämä heittää Ronaldon vielä kerran kauniisti bussin alle ja Mä nautin. Mä nautin siitä, kun se lojuu siellä, makaa siellä sen bussin alla, saatana. Ai Sillo sillä on helvetisti rahaa, sillä on ulkonäköä, sillä on vatsalihakset, mutta kun sillä ei ole mitään kunnioitusta. Ai saatana. Ja vielä messi heittää sen vikan naulan sinne arkkuun. Ja mä sytyn, sä sytyt, me kaikki sytytään. Tähän kohtaan ihan pieni taukoja sitten jatketaan. hei Voidaanko me kaikki vihdoinkin olla samaa mieltä siitä pyhästä yksinkertaisesta tosiasiasta, että mikään ei ole mahtavampaa, komiampaa tai uljaampaa keskellä persehikipitoista. Kesähelle päivää kuin mennä laadukkaasti ilmastoidulle. Kyllä vain kuntosalille. Tämä tässä on maksettua kaupallista verbalikaa ja sen tarjoaa teille li- nyt sitä koko ympäri Suomen nyt lyijykynää esiin. Nimittäin uusia liikkuja tulossa koko Suomen kavalkadin mitassa. Kuopio, Rauma, Varkaus, Espoolahti, Lappeenranta. Laittakaa ne ylös. Ja sitten vielä Seinäjoki ja Joensuu. Sinne tulee nyt jo toiset liikut. Älä Varro syksyn saakka, vaan iske ne kesätoistot sisään, kuten Enoesko. Ja jos oot tien päällä, oot vaikka kesälomareisulla, niin kaikkien Suomen liikkujen jäsenyys maksaa vain plus 5 euroa siihen yhden paikan jäsenyyden päälle, joten se kannattaa ehdottomasti kesäkaudelle aktivoida, kun sä meet laittamaan toistoja sisään. Ja tää kaikki informaatio löytyy osoitteesta liikku.fi. Urheilukästin kesäkausi. Sisältö yhtä dynaamista kuin käärien en- Englandia. Liikutaanpa yhtenä kollektiivina suoraan seuraavaan kysymykseen. Miten kaikki tietävät futisvanhemmat saadaan lopettamaan sivuroja ja lastensa otteluissa? No omakohtaisesti mun täytyy todeta, että toivottavasti ei ikinä, ei mitenkään eikä missään olosuhteissa, koska mä kävin just ostamassa videokameran, kolmijalkaständin, mikrofonin, kova äänis ja ja säärisuojaan piilotettavia taktiikkalappuja. Nimittäin pikkutaaveti futiskouluun on aikaa enää neljä vuotta ja minä tässä en oesko jumalauta, kun mä aion olla valmis, joten se kaikki on edessä, mutta mulla on teille kuitenkin tarina, tämä on 11 vuoden takaa kesältä 2012 nimittäin mä sain se oli mielenkiintoista aikaa. Mä sain puolisuoran käskyn sanoman hallituksen sihteeriltä, että rouva Jane Erkko haluaa tavata. Mä opin muuten vasta paljon paljon myöhemmin, että rouva Erkon aviomies Aatos Erkko oli kuollut vain pari kuukautta aiemmin, mutta joka tapauksessa ei mennä nyt siihen, että kuinka oli saumaa mennä ri oikeasti, 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 oikeasti ja vielä kerran jumalauta aikuisten oikeasti. Oli sauma mennä rikkaisiin leskinaimisiin, mutta joka tapauksessa tärkein asia eli Janne Erko on siis henkeen ja vereen urheiluihmisiä, rouva Erko siis ihan henkeen ja vereen, nimenomaan huippuurheiluihmisiä. Ei kato minkäännäköistä hevon paskaa, ei minkäännäköistä Suomea. ei mitään tätä, vaan nimenomaan se kärki edellä, että kun ne lapset ja nuoret urheilee, niin se on pyhä hetki, se on koutsin, se on, se on niiden nuorten, se ei ole vanhempien. Ja se hyvin mystisesti lähtenyt tavallaan treffit rouva Erkon kanssa, jotka siis miettikää nyt, kun te olette itse vaikka nousevia millä alalla tahansa, niin sieltä ihan korkeimmalta huipulta se koko tavallaan, koska silloin totta kai kun pikkupoikana sain urheilufucking-lehdessä a niin kyllähän sanoma on se suurin ja mahtavin koko Suomessa, niin kuin se on myös edelleen, niin ylipäätään, että sieltä, hallituksen kansliasta tulee viesti mulle, rivitoimittajalle, että tuu tapaamaan Jane Erkkoa, niin kyllä silloin täytyy myöntää, että kävi, koska ei tietenkään ollut mitään sisältöä sille, että mistä puhutaan, niin kävi monta kertaa mielessä, että hän helvettiä nyt tapahtuu. Joten tota, hän halusi kuitenkin vain puhua urheilusta. Hän oli nähnyt mut, oliko Ylen aamu Olympia-TVssä, missä nyt tahansa. Mä olin siellä asioista erittäin urheilukästimäisesti. Mä olin asioista selkeästi jotakin mieltä ja Janne Erkko halusi puhua näistä asioista mun kanssa, koska hän oli Aivan selvästi useammasta seikasta tismalleen samaa mieltä, joten tärkein asia, jonka mä otin mukaan tästä tapaamisesta oli se, että kun aikoinaan Janne Erkko piti, hän siis toi käytännössä taitoluistelun Suomeen. Kun hän piti taitoluisteluharjoituksia, ei vanhemmat olleet hallin sisäpuolella ja kisaviikon loppuina vanhemmat toi lapset paikalle ja sen jälkeen kaiken vastuun kantoi valmennus ja huolto. Vanhemmilta ei kysytty mitään eikä heidän kanssa pidetty palavereita siitä, että no mitä hän tekee teidän Lenitä ja mitähän teidän Linda nyt tässä haluaisi, että me ollaan, ei ei, ei mitään kysymyksiä, vaan nimenomaan, että jos on tultu tähän klubiin, tähän seuraa näillä tavoitteilla, niin se on valmennus, joka vastaa aivan kaikesta, joten tota, äh, tämä kulttuuri, tämä tapa, tämä toimintatapa, mä en tiedä, miten sen voi saada osaksi meidän vanhempien arkea, nimenomaan, että me vanhemmat kunnioitettaisi sitä pyhää suhdetta, joka on välillä urheilija ja valmentaja. Ja ja se se on viisasten kivi. Se on nimenomaan se, että miten me vanhemmat voidaan aikuisina ihmisinä astua tässä, koska me ollaan se taho, me vanhemmat, sivurajoilla, kaukalolaidoilla, parketinlaidoilla, me ollaan se taho, joka vuotaa tässä keisissä. Lapset, ne ei vuoda. Valmennus, se ei vuoda. Mikä helvetti siinä on, että varsinkin jalkapallossa, minkä takia jokaisesta, rivikansalaisesta yhtäkkiä tulee jalkapallovalmentaja. Mikä siinä on, että se kannustus, kuten paikka tsemppiä ja taistele, onkin yhtäkkiä matala blokki, positiivinen peliasento, kontrolloitu haltuunotto, pelaa syvyyteen, juokse saumaan. Minkä takia ne muuttuu tuossa lajissa? Ei se ole jääkiekossa noin paha. Se on totta kai se on paha. Koripallossa se on lähellekään noin paha. Joten mikä siinä jalkapallossa on? Ja mulla on loppuun vielä kysymys. Näyttäkää mulle se elämän osa-alue, jossa roihuava sydämen palo sekä osaamattomuus. Että nämä kaksi elementtiä on johtanut kehitykseen tai edes kasvuun. Näyttäkää mulle se osa-alue elämästä, liiketaloudesta, urheilusta, viihteestä, ihan mistä tahansa. Että siellä on helvetisti tunteen paloa ja siellä on absoluuttisesti aivan vittu totaalista osaamattomuutta. Eli vanhemmalla, totta kai kun sulla on omat kivet kotikärryssä. Sun sydän roihua, sä toivot, että toi mun lapsi tossa, että voi perkule sentään, kun olisi kiva päivä sillä kulkisi ja kulki se näin poispäin. Sä oot aidosti mukana, sun sydän roihua, niin kuin mullakin täällä, kun me teutaroidaan vaikka mysketään pikkutaivetin kanssa pihalla tai harjoitellaan ekoja ja mitä nyt tahansa, niin totta kai siinä on tunnetta mukana. Mutta enhän mä nyt vittu kuvitin, mä, 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 mä soitan tässä nyt, että Valentin Konoselle, että... Tota, mä muuten tien kävelystä kaiken. Et täällä on otettu äsken tukea vasten ensimmäinen askel, että, että tota, n- nyt Valentin kononan, että voit mennä takaisin kulman taakse oksentamaan, että tämä tulee uusinta tietoa. Joten tota, ei näin. Ja, ja se on meidän vanhempien aikuisten vastuulla tämä asia. Ei, se, seurat ei voi... Määränsä enempää seurat ei voi rajata tai rakentaa jotain. Saatana, miettikää vähän niin kuin puolalaisille futishuligaaneille. Ihan oikeasti, kohti pitää alkaa rakentaa vanhemmille sellaisia huligaanihäkkejä, mihin ne pitää laittaa jalkapallossa, jotta ne pitää turpasa kiinni. Sähköaidalla, vielä ihan suoraan. Et, et, vanhemmat, me aikuiset tehdään tämä. Se ei ole lasten vika, se ei ole valmennusten vika. Se ei ole, se ei ole välttämättä seurakulttuurin vika, vaan se vanhempi, se vanhempi, joka kuvittelee olevansa maksava asiakas, Mietin nyt, se kuvittelee, sä ostat, sä ostat vaikka nyt tällä hetkellä, sä lipun vaikka Halo Helsingin keikalle. Eitähän sä maksavana asiakkaana kuvittelet, että sä oot saman vaikka Elli Halon kanssa laulamaa. Mikä siinä on sitten yhtäkkiä, että sä oot samanvertainen jalkapalloammattilaisen ammattilaisen kanssa keskustelemaan jalkapallosta? Hei, että vähän, sä pyörit siellä Joe Roganin lääketieteen kanssa, että hei, mulla on vakava mielipide, mulla on vankka mielipide nyt tästä, että tämä juttu meni näin tän asian kanssa, että okei, okay, mä, mä oon lääketieteen professori. Niin, niin, mutta kun mulla on podcastia ja mulla on mielipide, niin me aikuiset, hei, ihan vähän nyt sa tiettyä t- arkiajattelua, järkeä, koska kohti siellä ei ole valmentajia, siellä ei ennen kaikkea ole tuomareita junnupeleissä Suomessa, ei etenkään jääkiekossa tai jalkapallossa. Ja se on vanhempien vika. Seuraava kysymys. Minkälainen taka-polttaa parhaiten kaikki topiraitasosakkeet kertaa erässä? Lähtipä hyvin kysymys liikkeelle, jumalauta. Isolla twistillä vielä. Kyllähän toi... Täytyy myöntää, että tällainen ihan tavallinen klassinen tulikiven taakka hoitaa homman alta pois tyylikkästi, että sinne mahtuu kaikki osakkeet tänä kesänä tässä tilanteessa. Mutta ennen kuin heitetään topi bussin alle, niin mun on pakko kysyä, että mitä helvettiä nämä joukkue-EM-kisat oli. Siis ihan sama kuin sählyssä vedettäisiin, sählyssä vedettäisiin vaikka divaripelajien kesken EHT-turnaus sveitsiä, tsekkiä ja ruotsia vastaan. Siis mi- mi- mitä vitun puuhastelua? Siis kun puhutaan, että kellään ei ole rahaa. Ke- kellään, kellään ei ole resursseja, niin mitä vittua noi urheilijat pyörii tuolla nollan katsojan edessä, tuhlaamassa omaa aikaansa, omia rahojaan, omia resurssejaan. Samoin tää koko paletti. Vie noi tonne uudet verkkarit päällä pyörimään johonkin keskelle, ei mitään, missä kukaan ei kato, ketään ei kiinnosta. Mi- 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 mitä, kun mä, en oo, mä, mä en nyt ihan jokaista yleisurheilukisa on aina katsonut, mutta mä en ole koskaan kuullut mistään saatanan... Joukkue-EM-kisoista. <lacht> Kenen keksintö tämä on? Ja, ja, mihin, ja mitä, mitä kysyntää, mitä, mitä kysyntää tämä on tullut palvelemaan? Koska mä en pystynyt ainakaan sitä yhteyttämään, mä en pystynyt päättelemään juhannuksen aikana. Joten tota, mut topi. Topi, topi, topi. Otetaan kerran tuohon kannustus Topi! Noin, sieltä topi. Mutta tota, eihän toi hyvältä näytä, mutta toisaalta... Kun nyt tulee näitä sulamisia ja tuntuu, että reisi on tyhjä ja ei pysty juoksemaan ja ei pysty varsinkaan tuolla maksimialueella operoimaan, niin toisaalta vuosi sitten tässä samassa tilanteessa vielä paskannettiin konkreettisesti housuun ja oksanettiin pitkin Flagstaffiä ja Oregonia. Joten nythän ei sentään oksaneta ja ei paskanneta housu, joten tähän on jopa niin kuin parempi tilanne lähteä rakentamaan tuonne kohti sitten niin sanottua playoff syksyä Joten vaikka minulla on täällä tulikiven taakka niin mä en polta kaikkia topiosakkeita vielä tässä ja nyt. Mä ymmärrän, että joku teistä haluaa polttaa, koska teistä joku oottaa. Se, mikä on mielenkiintoista Topi Raitaisen kanssa, toisin kuin vaikka Vilma Murron kanssa, niin Topihan ei ole lajissaan absoluuttista maailman kärkeä, mutta hyvänä päivänä oikean juoksurytmin ja oikean vauhdin jaon kanssa hän pystyy käytännössä olemaan maailman top-vitosessa vaikkapa, jopa podiumilla. Sillä niin ihan pöljänä, höpöhöpö höpö, hulluna viiksipäivänä. Mutta sitten kun on se peruspäivä. Sitten kun on se vähänkin alavireinen päivä, niin se on sitten tätä. Se on tätä olla äärimmäisen vaatimassa. Nyt ollaan niinku ihan oikeassa huippu Nyt ei olla missään puuhastelussa. Niin tota, kun taas, niinku, jos mietitään Vilma Murtoa, niin sen taso on jo siellä, missä voidaan odottaa maailman huippua vastaan jatkuvaa, väkevää sijoittumista ja menestystä. Tota, Mutta kun Topi Opilla on hitusen verran kova stäkki vastassa, varsinkin kun mennään niin sanotusti MM-laduille. Joten, ja toi on kylmä maailma. Se elimistö joko kestää maksimisyöttöä tai sitten se ei kestä. Ja siellä voi kuka, kuka tahansa, koska tahansa ja kuinka paljon tahansa voi höylätä, voi vääntää, voi kääntää, voi treenata, voi pitää leiriä, mutta jos ei se elimistö ota vastaan tiettyä maksimisyöttöä, niin sitten se ei ota sitä. Ja, ja kun sä et ole absoluuttisesti paras, että sä pystyt vetämään vaikka 95 pinnalla näitä kisoja läpi, niin sun on mentävä aina sinne, sinne punaiselle, sinne sataa pinnaa asti, ja silloin tullaan nimenomaan sijoilla ynnä muut, muut, tullaan maaliin, siitä on kyse, mutta mä en kuitenkaan polta kaikkia topiosakkeita, koska mä oon nähnyt tämän tarinan ennenkin. Seuraava kysymys. Voitko että Iivon ja Kläbon kesäkuvat jonkinlaiseen off-season rankingiin? no. Varmaan kaiken tavallaan osviitan antaa se, että mä koitin ostaa tuommoisia Iivon kalsareita, nimenomaan tismalleen saman värisiäkin, mitä Iivo pitää, mutta kuulema niitä ei myydä ollenkaan pienikullisille, joten mä jäin siitä rannalle, joten... Öö... Kyllähän tässä kirjattiin Iivolle jo sata ensimmäistä alkavaan ohikauteen. On muuten sitten kaikkia aikojen fios- äh, fiaskoja häpeää tulossa tästä maailmankaudesta. Siellä on Oslossa tasan yksi mielenkiintoinen kilpailu ja kaikki muu ihan täyttä hevosen paskaa. Joten tota, ihan silkkaa sprinttiä kiirehtimistä. Miehet ja naiset hiihtää samoja matkoja. Kohta hiihetään varmaan kolmen kilsan niin sanottuja distanssimatkoja. Kohta näin ihan oikeasti vitosen distanssimatkoihin. Tämä on ihan täyttä pelleilyä. Ja Iivokin lähti maajoukkuista menemään. <tii> Voimahtunut maa. Ei toi on muuten mielenkiintoista toi keisi, että maajoukku ei pysty tarjoamaan. Mä katsoin sitä rakennetta, että mitä olisi pystynyt tarjoamaan maajoukkueen. Muun muassa vaikka niin ulkomaan ja korkean paikan leirityksen tiimoilta, niin en mäkään menisi. <tii> en mä menisi mihinkään maajoukkueeseen. Jos siellä käydään 2-3 kertaa siinä paikassa, missä, mikä on elinehto. Jos haetaan, se on sitten eri asia, jos haetaan vaikka haetaan mukavia kokemuksia tai uusia ystäviä, niin silloin sä voit mennä vaikka Pajulahteen, sä voit mennä vaikka Eerikkälään tai mihin tahansa vuokattiin, mutta silloin kun mennään maailman eliittitasoa vastaan, niin silloin sun olosuhteen pitää olla vähintään identinen toivottavasti jopa vähän parempi kuin sillä maailman terävimmällä kärjellä tuolla Norjassa. Ja se löytyy valitettavasti jostain muualta kuin Seinäjoelta, kuin Kainuusta, kuin Pudasjärveltä se olosuhde. Se löytyy Keski-Euroopasta. Se löytyy sitä, että sun ei mennä siihen, että miten korkea ilman ilman alla vaikuttaa elimistöön ja hapenauttokykyyn ja hemoglobiiniin ja punasolujen kuljettamiseen ja kaikkea tähän, mutta onhan se nyt ihan täysin absurdia edes ajatella, että jahdataan huipputuloksia, jahdataan absoluuttista kärkeä ja ja työkalupakissa siellä on yksi kusinen (laughs) <laughs> jakoavain ja ruuvimeiseli. Sama aikaa, kuin muilla on kaikki viimeisen päivän rentasta haettu unelmakattaus siinä, joten siitä on kyse. Seuraava kysymys. Joko on aika laittaa Kalle Rovanperä ja Max Verstappen ajamaan vastakkain kaikista moottoriöljyistä? On, onhan tämä tavallaan myös melko surullista, vaikka tämä on tietyn tapaa suomalaiset jopa vähän niin kuin kiehtovan hauskaa, koska Kalle Rovanperä suorastaan leikittelee tämän kauden MM-rallilla, mutta... Onhan tämä aika noloa, että tässä vaiheessa juhannuksen jälkeen voidaan jo sanoa satapinnasen varmasti, että kuka on F1-mestari ja kukaan on MM-rallin voittaja, eli Verstappeen Rovanperä. Öö, sanotaanko nyt, että vaikka että tätä, tätä voi hyvinkin jatkua, vaikka ihan identtisenä tätä voi jatkua kolme vuotta yhteen tuupiin, niin miten kauan Netflix kantaa f 1 Miten kauan vaikkapa Suomessa rovanperän dominanssi oikeasti kiinnostaa? Siellä ei ole vastassa ketään. Siellä tulee aina välillä, joku OJR tulee ajelemaan. Sen jälkeen lähtee pois vittuilemaan perää, Siellä ei ole minkäännäköistä etu- tai takapainetta. Tänä ei saa mitään aikaan. Evansi ei pärjää. Neville ei osaa ajaa. Nyt on muuten aika hyvin myös perattu tässä kohdin, joten tota Lappi ei pääse maaliin, niin siellä ei vastassa ketään. Ja ihan sama Verstappenille, siellä ei vastassa ketään. Tämä kuitenkin tämä kilpaurheilun, siinä on tärkeää muistaa, että se on yhdyssanä, siinä lukee se kilpa siinä ensin. Että siellä olisi jonkinlaista kilpailua, joten kyllä tämä huolestuttavalta vaikuttaa nimenomaan kilpaurheilun näkövinkeistä, mitä tapahtuu tällä hetkellä sekä fyk että ralleissa, mutta onneksi se ei ole OJR tai se ei ole tänäkin, joka dominoi, vaan se on nimenomaan meidän ikioma uhunituore mulle. Kalle, Mullet Kalle, jumalauta, kikkaratukkainen Mulletti, se on nimittäin tällä hetkinen Mullet kärki Suomessa, otetaan se nopea top kolme ykkönen Kalle Rovanperä, kakkonen Väinö mäkelä, kolmas, Valteri Bottas, kuka unohtuu. Neljäs iivo niin sorry iivo, No mut ei, lähtee pois maajoukkuesta, mä patriottina. Kuitenkin mä erittäin voimakkaana suomalaisen kansallisaatteen puolustajana ja ennen kaikkea kaikkien lajiliittojen tinkimättömänä palvelijana. Mä en voi hyväksyä maajoukkueesta feidaamista, joten iivo vasta neljäs. Seuraava kysymys. Kummalle annat aikaisen edun tulevaan jättikohtamiseen? Elon Muskille vai Mark Zuckerbergille? Öö, hyvin mielenkiintoinen ottelu edessä. Toivottavasti oikeasti järjestetään. Toivottavasti tämä ei tietenkään järjestetä, mutta toivottavasti tämä menisi läpi ja löytäisi jossakin ihmeuniversumissa toisensa samasta vapaa-otteluhäkistä, mutta öö, Zuckerberg on koettanut parhaansa mukaan omaksua turpaansaamisen kulttuurin, kun taas Musk sentään syntyi siihen. Olipa muuten huono vitsi. Mä myönnän, kättä pystyy, kättä pystyy mauton vitsi liittyen Maskin lapsuuteen ja hänen isänsä ja näin poispäin, mutta ää, kyllähän tässä menee kaikki, oikeastaan ihan kaikki menee tasan pala kerrallaan. ikä, ulottuvuus, ää, kuntotaso, elämäntavat, mutta siis nimenomaan siinä näkövinkkellä, että ikä menee Zuckerbergille, ulottuvuus menee Maskille, kuntotaso Zuckerbergille, elämäntavat, tietty niinku swagger, se menee Maskille, mutta kuitenkin loppupelissä, Tämä tulee ratkomaan siihen, että vain toinen näistä kavereista... On uskaltanut lyödä jo aiemminkin ihan kaikensa ja kaiken lainatun ja kaiken varastetunkin pöydän keskelle samaan aikaan yhden hevosen varaan, kuten Musk teki Teslan kanssa ja SpaceXen kanssa kanssa samaan aikaan. Aivan täysin absurdeissa olosuhteissa all in. Se on tehnyt itsestään jo melkein miljardöörin. Se toteaa, että mä survon ihan kaiken, mitä mä oon tiedannut tästä, oliko se PayPalin myymisestä, Ihan kaikki lähtee, mitä tuli. Mä vedän yhteen hevoseen kaiken kiinni. Se on Tesla. Sillä joko mennään, joko luvattuun maahan tai poikki. Joten mä oon ihan varma, että Mark Zuckerberg, joka on kuitenkin aina pystynyt louhimaan Facebookilla itsensä sangen mukavaan position ilman merkittäviä gämbläyksiä. Joten tota, kun mennään eriin 4-5, niin Elon Musk uskaltaa langeta eläimen tasolle ja lyödä kaiken... Kaikki munat samaan koriin, kun taas Zuckerberg pelaa kuin nössö. Täällä kuten meta tekee. Kaiken vähän puolivillaisesti. Vähän kaikki suuntia kumartaa ja näin poispäin, joten Musk voittaa kroatialaisella päätöksellä eli split decisionilla täyden viiden erän jälkeen, joten mä otan tähän lapulle. Onkohan kulpetilla kohdetta? En kyllä tiedä. Gulbetilla on kyllä joskus aika moderneja kohteita, mutta matan otan Elon maskin kiinni. Tähän kyseiseen upeeseen otteluun. Seuraava kysymys. Oletko tupettaja vai miksi olet poistanut videotervehdykset kaupastasi? No vaikka se olisi ollut eittämättä 40 asteen kuumea lääkehöryssä väkevää viihdettä, niin mulle ei ollut yksinkertaisesti virtaa tehdä näitä videotervehdyksiä, joten ää, mä pidän vielä ihan pienen breakin, niistä. Mä laitan ne taas torstai-illasta lukien tarjolle. Joten jos haluat videotervehdyksiä Eno niin torstai-illasta Alkaen ne on taas sitten tarjolla. Äh, mun omakohtainen suosikki. tilauksen tullut todella paljon. Niitä on yllättävän hauska myös tehdä, kun mä saan nyt myös nopeasti ne editoida. niin tulee oikeasti jonkinnäköinen pikku tarinan aina siihen mukaan. Niin, niin tota, paras, äh, paras tilaus tähän saakka ehdottomasti. Siinä tilattiin ihan vain putipuhdasta vittuilua. Kaverille, joka kannustaa Florida Panthersia, kun taas tämä ja kannusti Vegas Golden Knightsia, joten vittuiluterveiset. Siinä on voimavara, siinä on tavallaan niinku sellainen autoaisuuden lähde, mitä meidän pitää arvostaa ja kunnioittaa, joten videotervehdykset tarjolla taas torstai-illasta lukien. Käykää tsekkaamassa hikipanta.fi. Kaikkea kesävaatteita, kesälippiksi ja kesäkaikkea löytyy myös osoitteesta hikipanta.fi. Ja tästä jatketaan eteenpäin nyt NHL Draft. Joko kellari nörtti lassialasen tai meikän soolovon voimin, koska nyt just ei tiedetä sitä, että onko alanen missä kunnossa. Jos on pelikunnossa, siirrytään alasen kanssa vierailuun. Jos ei ole pelikunnossa, niin mä jatkan yksin konorpedaadista muutamasta muusta seikasta liittyen tämän viikon NHL draftiin, mutta hei. Tätä tämä on. Jotkut on joskus kipeinä. Mä olin itse just äsken pari viikkoa melkein aivan ö, ö, sai, sai, potilaana, joten tota, mulla on tuore muistikuva siitä, että milloin pystyy vetämään ja milloin ei, joten tämä on kuitenkin, tämä kesäkausi. Tämä on hauskan pito ja kaikilla on ollut kivaa. Ja oli muuten, täytyy sanoa avaus kesäkauden jaksosta, että kun oli Väinömäkelä ja oli kääriä ja näin poispäin, niin aivan perkeleesti kuuntelijoita, koska kesä on aina sellainen, että se vähän askarruttaa mua podcast-tuotteen tiimoilta, että, että ottaako kansa sen kuulolle nimenomaan, koska mä en halua, jos mä haluaisin liikuntasaliin luennoimaan, niin mä menisin vaikka Podimolle tai Podmiihin, mutta kun mä haluaisin työ Vemblillä, niin mä oon Spotifyissa, ja mä haluan, että kun, kun, mä, kun mä teen tätä kamaa, niin silloin pitää olla yleisöä, siinä menee mun raja, ja mä oon, ihan täysin, mä oon sen kanssa ihan täysin rehellinen vielä. Mä en saarnaa tyhissä liikuntasaleissa. Se on varma juttu, joten tota, te olette ansainneet lisää jaksoa. Mutta nyt kuitenkin mennään NH Draftiin joko Alasen tai pelkästään Enoeskon voimin. Urheilukästin kesäkausi. Yhtä tehokas kokonaisuus kuin Rane MM-kisoissa. Perkeleen, 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 saatana sentään. Se on kuulkaa sellainen juttu, että urheilukästin järkyttävän onnekas liki viisivuotinen. 550 jaksoa pitkä myötätuuliputki vieraiden terveydentilan kanssa on... Valitettavasti arkussa nimittäin Lassi Alanen ei pysty vetämään ja teki kaikensa, että pystyisi. Koitti pelata loukkaantuneena, koitti pelata kipeänä kuin rdn hypisaikoinaan. Ja mä sanoin, mulla oli, mulla oli tällä kertaa, mulla oli pakko olla se meistä vanhempi. Mulla oli pakko olla se ikään kuin GM astua väliin ilmoittaa, että hei, sä et muuten ole pelikunnassa, koska Alanen yritti vielä raahautua jotenkin analysoimaan sieltä kellaristaan tätä kyseistä NHL-draftia. Ja mulla oli pakko todeta, että jos sä nukkunut nukunut puoli tuntia viime yönä, niin tää on ohi Joten ekaa kertaa koskaan voidaan laittaa tämä kyseinen biisi soimaan nimenomaan sen tiimoilta, että nyt Joudutaan vetämään soolona siitä syystä, että vieraan tila ei salli vetämistä. Kerran aiemmin vieras on jäänyt pois siitä syystä, että aivan järkyttävät työ leijunien M-finaalien alla. pääs jyräämään urheilukästin pikaisen täsmävierailun, mutta koskaan aiemmin miettikää mikä tuuri, miettikää mikä lottovoitto, miettikää mikä arpalipukkeiden kun raaputtaa joka, joka ikinen kerta ollaan osuttu. Ei ole tullut matka, äh, matkustusaikatauluvirheitä, ei ole tullut sairastumisia, ei ole tullut äkillisiä poikkuja. Saloja. Ei mitään tätä, joten jos se tulee nyt tässä keskellä kesää NH Draftista, niin tulkoo vaikkakin. Lassialanen on aivan fantastiko tikko tikko sinne lasille mitä nopeinta toipumista. Mä tiedän, mikä tauti sulla on. Se on suurin piirtein samanlainen äh, kuume, flunssa, pittumainen kokonaisuus kuin mulla, joten tota, se voi ottaa muutamia päiviä. Oikeastaan tämä on mielenkiintoa, että ensin minä, seniorianalyytikko, on kipeänä ja sen jälkeen heti perään juniorianalyytikko on vastaavassa taudissa, joten mitä niin niinku Peli kunnioittaa peliä tässä kohdassa, joten pistetään piisisoimaan, koska nyt on niin kuin, nyt voi ekaa kertaa kysyä, että. Tässä kertaa oli. Tässähän se oli, heitetään vielä uudestaan. Tässä oli. No, tässähän se jumalauta oli, ei mulla ole mitään, en mä pysty mistään jumalauta NHL-draftista vetämään mä ihan täysin hihasta, ilman lassialasta tai Miika-harposta, joten tota, mä oon täysin av- a- a- niin kuin tavallaan avuton, mä oon täysin aseton. mä oon tuhlata kaikkien aikaa sillä, että mä kerron teille pelaajasta nimeltä Connor Bedard, eli Voimme teille ohuesti kahdesta pelaajasta puhua, koska Alasen kanssa piti puhua apa neljästä tai viidestä, mutta mä haluan kuitenkin puhua teille kahdesta prospektista, jotka enemmän ehkä eri syistä tulee varastamaan tämän kyseisen draftin itselleen nyt keskiviikko torstai yönä vai onko se torstai perjantai Tätä mutta ei keskiviikko torstai yönä, mikä on sangen harvinaista, että ykköskierros on nimenomaan keskiviikko torstai yönä. Tämä kannattaa totta kai vielä tarkastaa, mutta mun muistikuva on se, että se on poikkeuksellisesti Keskiviikko torstai-yönä, kun useimmiten amerikkalainen urheilu varataan nimenomaan torstai-perjantai-yönä, mutta joka tapauksessa Conor Bedard, tässä se nyt sitten on. Crospin ja McDavidin jälkeen se, de, seuraava. Ja pakko mun mielestä tässä kohdin maita, kun puhutaan laukaukset, puhutaan liikennopeudesta, puhutaan mailan käsittelystä, niin kaikki on täysin toisiaisia asioita. Toi kypsyyden taso, toi kypsy herra Jumala toi kypsyyden taso. Toi jätkä on varmaan kuusi vuotta, että se tulee olemaan nimenomaan tänä kesänä 2023 ykkösvaraus NHL, ja nyt vielä kaiken lisäksi Chicago Black sinne sinne Turbulenssiorganisaation, Orginaalsixin, jättimäiseen urheilukaupunkiin. Herra Jumala, toi kypsyyden taso. Siis kaikki nuo vastaukset, kaikki toi, miten se aistii huoneen lämpötilaa, miten se tavallaan kommunikoi, miten se on jatkuvasti, miten voi sanoa antennit pystyssä, se tietää, miten kannattaa puhua missäkin tilanteessa kellekin ja millä kunnioitustasolla, joten aivan järkyttävän vahva näyttö, siis todella kypsää meininkiä, mutta tähän tämä nykyään on, ne tulee yhä kypsempinä mukaan tähän liikaan, kun puhutaan NHL, joten mä oon todella vaikuttunut siitä, mitä mä oon nähnyt Conor nimenomaan mikrofonin vaarissa, koska eihän meidän kenenkään tarvitse alkaa puimaan hänen kaukalotuotteesta. No se on parempi kuin laukomisen tiimoilta, kenties parempi kuin koskaan kellää ikinä missään. <laughs> se, se on siis osastossa se on osastossa McDavid Crosby-kumppanit, joten kerran sukupolveen tyyppinen talentti. Ää, mun mielestä ainoa relevantti ajatusleikki kuuluu näin, että ää, ketä pysyisi suojattuna suhteessa Chikokon ykköspikkiin, eli sulla on nyt, sä oot nyt NHL-organisaation vaikkapa ihan omistaja, joten kun sulla on joku tähtipelaja siellä, niin ää, m- m- miten korkealle pitää tikkaita kiivetä? jotta sieltä vastataan ei kiitos liittyen sikakon ykköspikkiin. mä en saanut, mä kävin tämän koko r- ruljanssin läpi, ja mä en saanut kun kaksi nimeä pöytään nimenomaan sen tiimoilta, että ketä suojataan suhteessa Conor Pedardiin. Eli mä laitan suojaan Conor McDavidin ja Cale Makarin, ja kaikki muu saa mennä, ihan kaikki muu saa mennä, Austin Matthewsit, ihan kaikki. Siitä eteenpäin. Mä vastaan suoraan kyllä. Mä treidaan välittömästi mun ykköskultasonnitkin liikkeelle, jotta mä saan Tsikakon ykköspikin ja sitä kautta totta kai Conor Bedardin. Tähän mä ne, jos teillä on inboxia heittää jotain, niin mä kuuntelen teitä ihan mielelläni, koska mm, nyt kävi NPA sillä tavalla, että... Mm, pitkästä, pitkästä, pitkästä aikaa oikeastaan eka kertaa sitten LeBronin kävi sellainen tilanne, että kun tulee Victor Venban, Venbanai myömä, Victor Venbanai ja Oi vittu, kun silloin niitä ihan vaan meidän kesken Vembi. Kun Vembi päätti tulla NBAhan, niin syntyi sellainen tilanne, että yhtäkään pelaajaa ei olisi suojattu. Eli jos San Antonio Spurs olisi kaupitellut ykköspikkiä, niin kaikki organisaatiot keneen tahansa pelaajaan yksi yksi treidissä olisi vastannut kyllä. Ihan alkaen niin ja päättyen Jannis Hantenta kompoon Joten tota, niin vahvasta talentista puhutaan nba kun puhutaan Victor Venbanyomasta. Noin, sieltä se tulee. Kohta pitää tulla pikkusen verran vielä vähän terävämmin, koska tuosta kaverista tullaan puhumaan varmaan seuraavan 15-vuoden aikana ihan, ihan riittävästi, mutta siis ihan tismalleen sama tilanne on Connor Pedardilla. Emme laita kuin David ja Makarin piiloo. Kaikki muut lähtee kaupaksi, joten tota, se, on se, se on se realismi. Se on se horisontti, se on se taso, mitä häneltä pitää odottaa tässä kohdin ja, ja, ja se on kans mielenkiintoista, että miten Chicago lähestyy rigattua lottovoittoaan tai miten aggressiivisesti, miten lähdetään rakentamaan joukkuetta nimenomaan Pedardin ympärille, koska hän kuitenkin pelaa seuraavat kolme vuotta täysin ilmaiseksi ja sen jälkeen todennäköisesti seuraavat kolme tai neljä vuotta RFA-position kautta puoli-ilmaiseksi, joten tota... Nyt pitää olla aggressiivinen, nyt pitää saada sikakosta jotenkin ufa ufamarkkinan jonkinnäköinen helmi seuraavan kahden kesän aikana. Tätä ei voi hukata, kun saadaan kerran elämässä tyyppinen talentti. Ja nyt voi ihan suoraan katsoa myös sinne pohjoisen suuntaan, että mitä Edmontonissa tehtiin päin persettä ja tehdä kaikki vähän niin kuin palloliitto hengessä suhteessa leijoniin, tehdä kaikki päin vastoin. Eihän, eihän Oilers siis menty all in mihinkään muuhun kuin siihen, että Mac Davidillä olisi jonkinnäköistä hyökkäystukivoimaa. Okei, siellä ammuttiin myös paljon ohi ykköspikeistä, kakkospikeistä, näin poispäin. Ä, mutta nyt pitää saada aikuisia ympärille. Nyt pitää saada meritoituneita, laadukkaita, pitkän NHL-pelaajia tuohon ympärille. Pitäisi olla sellainen kasvualusta, missä tämä... Niin kuin, missä tämä kerran elämässä tyyppinen talentti pääsee ihan oikeasti kukkimaan, joten siinä se on. Ja nyt voi ihan käytännössä, koska Patrick Kane ja Jonathan Tavesin sopimukset ei ole enää raahaamassa, niin nyt voi käytännössä hankkia ihan ketä tahansa ja ihan mihin hintaan tahansa. Ja, ja se on siis selvää, että joku Tyler Johnson tai Miinusparoni, niin ne ei ole tässä kohdin se oikea vastaus. Jos ne on oikea vastaus, niin kysymykset on vääriä. Tämä on Conor Pedadin aikaka- ja mä toivon, että Chicago Black Hawks, vaikka ne on saanut paljon asioita päin perässä, että viimeisen, sanotaanko kahden, kolmen vuoden aikana, totta kai sitten myös toi taustan jättimäinen ää, seksuaalisen hyväksikäytön peittelyskandaali siellä ihan sieltä jostain 2008 alkaen, niin, mutta joka tapauksessa niin... Toivottavasti nyt tämän yksittäisen asianne saa kohdalleen. Eli sen, että miten Connor Pedardin ympärille rakennetaan joukkue, että jossain aikuisia mukana laadukkaita aikuisia jääkiekkoilijoita. Sen ei luulisi olevan niin saatana vaikeaa, kuten se on ollut niin monen laadukkaan NHL-talentin ympärillä viime vuosien aikana. Joten siinä se on, se on nyt tämä hetki. Ja Tämä tulee siirtymään tää liikaa hyvin voimakkaasti kuin Conor Pedadin aikakauteen. Eihän se tapahdu hetkessä, ei se tule hetkessä olemaan sanotaanko pistepörssissä mitenkään merkittävä tekijä, mutta maalipörssissä mä ootan jo välittömästi semmoista, semmoista top 10 sijoitusta heti ruukien kauteen, mienuten top 5. Toi laukaus on jotain sellaista, se on tullut puolivahingostoisen laukaus siitä, kun hänet tuli aikoinaan loukkaantuminen ja hän ei malttanut olla pois tietenkään levyltä kaukalosta. Hän opetteli itselleen sellaisen laukausutyylin, mikä ei tuota sitä kipua samalla tavalla kuin tämä loukkaantuminen tuli, eli se tekee todella, sanotaanko tällaisen kärkisviku-tyyppisen lisäliikkeen siihen, en mä tiedä termejä, ei, ei sellaista ole, ei, ei, ei kellään muulla ole laukausta, Austin Matthewsilla on ehkä vähän, mutta tämä on, tää lähtee niin nätisti omista jaloista ja se tekee tarvittaessa vaikka omiin vetoihin omilla jaloilla ja aivan naurettava kaveriton on kanssa, joten tota, joten siinä se on, ai, ai. Crosby, MacDavid, Pedart, Ei mitään paineita. Ei siis, ei yhtään mitään paineita. Ei tarvitse olla kuin goat seuraavan viiden vuoden jälkeen. Et se riittää ihan hyvin, että on tavallaan eto boost, jos oot koat debatissa viiden vuoden kuluttua. Mutta se on realismia. Se on ihan siis, pitää olla Hartroffia kaapissa seuraavan viiden vuoden aikana, tai sen jälkeen on boost. Se on kylmä realismi, mutta, mutta t- tässä tulee Kaikki Kaikkinensa tulee mielenkiintoa kattaus. Ää, toinen pelaaja, kun mä nostan esiin tästä kyseisestä draftista on Matvei Mitskov Venäjältä, Venäjän oma poika, ylimäkään siis äh, vituttaa puhua jostain äh, venäläisurheilijasta, joka on tälläkin hetkellä eittämättä poliittinen pelinappula, isäkin kuoli, siis Matvei Mitskovin isä kuoli tuossa maalishuhtiakselilla, eikä asian ainakaan mun paperissa. mä koitin vähän tutkia, en siis tehnyt omaa tutkimusta, vaan koitin ihan pintapuolisesti raapia, että onko tullut jotain lisä, lisätietoja siitä, että Miten ja miksi Matvei Mitskovin isä kuoli? Niin ainakaan tässä kohdin ei ole mitään lisätietoja siihen yhtäkkiä, näiseen, että yhtäkkiä jättää vaan rahapussin pöydälle, kellon pöydälle, henkilötiedot, kaikki luottokortit, muut jää pöydälle ja katoaa johonkin Sotsin metsään. Joten tota... no, joka tapauksessa mennään eteenpäin, puhutaan tästä pelaajasta ja siitä, että mitä voidaan odottaa. Eli... Ö, varmasti taitava pelaaja. Ollaan nähty jonkin verran, minä sinä, ei siis niin paljon kuin Alainen tai Arponen, mutta ollaan nähty jonkin verran siis laadukas pelaaja. Mun mielestä ei kuitenkaan mitään Super-erikoista. Sillä ei ole Bedardin laukausta, sillä ei ole McDavidin nopeutta, sillä ei ole Crosbyn kokonaisvaltaisuutta, sillä ei ole McKinnonin frekvensiä, sillä ei ole Makarin tavallaan tällaista elohopeamaisuutta kiekollisena, sillä ei ole Heiskasen kykyä tuoda peliä ylös, joten ei mun mielestä Matvei Mitskovilla kuitenkaan nyt, jos etteä ilmaveivit pois, niin ei sillä sellaista erityisasetta, tuntupa muuten hirveltä puhua venäläisurheilijasta ja puhua erityisasetta samaan aikaan, mutta joka tapauksessa niin en, en mä ihan täysin ole ymmärtänyt sitä, että mihin se hype perustuu, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin kysymys on kuulu, että uskaltaako joku NHL-seura oikeasti hypätä tähän ää, Red Flag Riveriin uimaan, nimittäin nyt on punalippuja sitten koko tontti täynnä. Ja, ja se ei sitten ihan heti loppu. Ihan käytö, käytöksestä alkaen, ihmisten huomioimisesta alkaen, kaikki nämä, miten se puhuu skauteelle, miten puhuu NHL-seuroille, niin a, siis raporttien mukaan aivan täysin järkyttävä headcase jo nyt. Ja mitä voidaan olettaa? Isä on kuollut. 2026 saakka SK on kanssa joku mystinen öljyrahasopimus kaikkea tällaista, niin tota pääkoppa, se saattaa nyt olla aivan täysin paketissa, kun pitäisi vasta olla varausikäinen pelaaja, ja se mikä minua pohdituttaa kanson on se, että tekeekö Mitzkov jaagerit, eli kaikonaan kun jaagerit tuli NHL, se on kaikille muille seuroille, että mä en oo tulossa, mä en oo tulossa yhtään mihinkään, että mä jään tänne Kladdon pelaamaan, että täällä on kaikki ihan hyvin, mutta se sanoi Pittsburgh Penguinsille, että jos te varaatte muut, laitatte tohon Mario lemijuun vierelle, mä tuun seuraavalla lentokoneella, ja niin myös kävi, ja siitä tuli jääkiekon historiaa, joten tota, jos Mitkov osaa tämän pelin pelata, niin nostan hattua, mutta mumpa parissa mikään ei viittaa siihen, että toi jätkä ja sen heittomerkeissä lähipiiri, eli kaikki verenimiät osaisivat yhtään minkään näköstä peliä, joten tota... Mä en, mä en luota, mä en varais, en millään numerolla, en millään vuorolla. Aivan täynnä red flaggejä, tää kyseinen pikkupoika. Joten tota, ja mun mielestä puuttuu se yksittäinen se asia. Jos mä näkisin vaikka, että okei, okay, Conor on noita ja noita punalippuja, mutta sillä on toi laukaus, sillä on toi kyky käyttää o, ä, tota laukausta. Niin totta kai mä sen varaan. Mä en voi tietää mitskovista että onko hän käytettävissä mun organisaatiossa, vaikkapa pitääkö mun ottaa 2026 saakka, että mä voin edes jutella hänelle, Lisätietoja voi kysyä minne, sanotaan, miten nämä hommat menee. Joten tota, ei, mä en varaisi ollenkaan. Mä en, siis, tässä on niin paljon poliittista jännitettä tässä koko kaverissa. Yhtäkkiä faija kuolee, kaikki tämä, joten mä ohipelaisin kokonaan Matvei Mitskovin. Joten me lähdetään tästä nyt porukalla kohti NHLN draftia ja kohti seuraavaa jaksoa. Muistakaa urheilupaidat. Mä tein teille uusia urheilupaitoja. Niissä on mun mielestä sellainen slogan, joka... Jos ei se puhuttele suon, niin se puhuttelee ainakin mua. Mun mielestä siinä, siinä, se saavuttaa se sloukan jotain sellaista, minkä puolesta mä pystyn ainakin tavallaan laittamaan kiveni kottikärryyten. Käykää tsekkaamassa hikipanta.fi ja videotervehdykset torstai-illasta alkaen hikipanta.fi ja Ossi-Jolkalaukkuvaelus nyt lauantaina kello 10 alkaen Heinolan kiippasolla. Tulkaa katsomaan ykköstähtenä totta kai Väinö, Mullet, Mäkelä. Joten tulkaa katsomaan, se on ollut pitkä ja se myytiin. 20 minuutissa koko paska loppuu välittömästi, kuten totta kai oli syytä odottaakin, mutta, mutta tota, tulkaa katsomaan nyt lauantaina huippuluokan frisbee golfia, siis eliitti, tässä on frisbee golfia, kello 10 alkaen ykköstähtenä totta kai Väino mulle, että on Mäkin aion pyytää Väneltä kaverikuvan, se on mun ainoa tavoite. Oskarisaari juon. Jumala, jumala tämä mä pyydän semmoisen kaverikuva, missä on Väinö Mäkelä ja Oskarisaari. Mun kesä on siinä, joten tulkaa moikkaamaan, tulkaa käymään lauantaina kello 10 ää, alkaen Heinolan suolla. Ja me tehdään nyt sellainen juttu, sellainen kollektiivinen päätös, että kun tästä jaksosta ei tullut yhtään mitään, mä, multa suli mun oman taudin takia, multa suli kaksi ää, studiovierailua ja sen jälkeen vielä ää, Lassi Alasen taudin takia hänen etävierailunsa menee vihkoon tästä jaksosta, niin jos kuuntelit tähän saakka, niin nostan hattua. Nostan korkealle hattua, koska tässä vedetään kuitenkin. Aika, aika ohuella vedettiin tämä jakso kyllä nyt kasaa. Ei siis välttämättä substanssin tai aihe luettelon puolesta, mutta se, että mistä lähdettiin rakentamaan, niin. Mutta tällaista on. Hei, nyt on kesäkausi, nyt pitää nauttia, nyt voi vittu nauttia. Nyt me tehdään sellainen juttu, että kutakuinkin tämä viikon kuluttua jatkuu.